0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute mit dem Udo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Und dem Sven.
1: Und seid ihr gut reingekommen in WordPress
2: 5.9? Ja, eine Update drücken. Update drücken. Hat, hatten ja jetzt
1: schon eine Woche Zeit, uns dran zu gewöhnen. Oder eine knappe Woche.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ist
0: bei
1: euch was zu Bruch
2: gegangen? Naja, also wenn du keinen. Also ich habe ja noch ein, so ein uraltes Team auf einen von meinen Instanzen drauf. Äh, nö. Okay.
0: Ja, ich habe ich hab mir jetzt ein bisschen Block äh, kaputt gegangen. Also, den habe ich, hab ich aber selber programmiert, aber das ist okay. Das
2: ist Ach war, so, das ja. war ein Bug. Ja, du musst halt auch am dran dranbleiben,
0: um das zu wissen. Ja, ich habe ich hab das, ich hab, das, war, das war ein selbstgeschriebener Bug und dann habe ich dann irgendwann gesehen, okay, nicht ein selbstgeschriebener Bug, war es nicht, ein selbstgeschriebener Block? Nee, 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 der es bug. war ein selbstgeschriebener
2: Bug. Sind wir doch mal ehrlich, es nee, war ein selbstgeschriebener Bug. Nein, nein, nein der, bug.
0: Der, bug, der Bug, der war in WordPress selber drin, in WordPress äh, 5.9 und das wird auch tatsächlich in 5.9.1 gefixt. Also von daher. Ja, ich habe mir schöne Wellenformen gemacht für, für meinen Blog und die sind jetzt alle eckig gewesen, jetzt sind sie den Mix wieder rund.
2: Mhm. Toll, da ne? kann man sich jetzt keiner was drunter vorstellen, aber Nein, aber das, wir, wir, halten, wir halten fest, es ist so einfach, am Chor mitzuwirken, Ja, also nur mal um das herauszustellen, dass, das halt, dass man halt quasi was macht und plupp ist es im nächsten Release im WordPress mit drin.
0: Genau, so sieht's aus. Einfach mal irgendwie, äh, wenn man einen, einen Bug findet, den dann einfach melden auf, ich weiß nicht, ich überlege, auf makewordpress.org ist jetzt zu generell. Ne? Wie, wie, wie heißt jetzt die, die Track-URL eigentlich? Ich nehme mal track.wordpress.org oder ich bin jetzt gar nicht sicher. Äh, ich
2: müsste sagen, Track-Core würde es sein. Okay. Finden wir das noch raus? Ja, ja, bin schon dabei. Ich gebe es einfach jetzt mal hart ein und es war falsch. <lacht> Ah, Track, WordPress wahrscheinlich. Ähm, Core. Ah, falsch rum. Core.Track.WordPress.org core.track.wordpress.org Jo, gut, also, also, Aber es halt halt auch, also WordPress hat halt noch mehr Tracks als nur den einen, <lacht> deswegen ist halt der eine quasi für den core ist unter core genau, und unter core.track.wordpress.org
0: Genau, da kann man dann, wenn man dann einen Fehler findet, den dann da auch melden und äh, ja, dann wird er dann hoffentlich dann in Kürze gefixt oder in der nächsten Version oder übernächsten, je nachdem, wie wichtig er ist.
2: Und falls ihr und falls ihr jetzt denkt so, boah, das verstehe ich nie im Leben, die URL, die wir euch gerade angesagt haben und die ja auch in den Show Shownotes findet dazu, ähm, die verweist dann auch, da gibt es dann im Menü, dann, im, im zweiten Menü, in dem blauen Menü, gibt es dann noch so einen total coolen Titel, der nennt sich Handbuch. Und das hat's in sich. Da steht wirklich alles drin, wenn ihr mal wissen wollt, was man machen muss, wie wie setzt man das auf, wie kann man, was sind Best Practices und sowas. Ist einfach ein guter Hinweis, falls ihr falls ihr mithelfen wollt, dass WordPress besser wird und ihr seht irgendetwas, könnt ihr gerne eben. Ganz einfach helfen und auch wenn ihr nicht programmieren könnt, seid ihr quasi eingeladen, unter makewordpress.org verschiedene Teams euch rauszusuchen und vielleicht mal zu gucken, ob ihr, ob da irgendwas ist, was euch interessiert. Da könnt ihr erstmal nur mitlesen, was die so, was sie so entscheiden, was sie so machen und dann eben äh, dort, ähm, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr seht, dass da was für euch ist, eben euch auch beteiligen. Geht wie gesagt alles ganz einfach, ist auch nichts, wo man mehrere ähm, ähm, tausende von Stunden äh, da reinsetzen, sondern wirklich, man kann sich Sachen rausgreifen und einfach ähm, de de dementsprechend aktiv sein und mit den Leuten eben kommunizieren.
0: Genau. Dann kommen wir jetzt von der allgemeinen Community zu unserer eigenen kleinen Community, nämlich unserer Discord-Community. Ähm, Wer es noch nicht weiß, wir haben einen äh, Discord aufgemacht unter äh, wp-uva.de Discord könnt ihr uns schreiben und äh, da haben wir jetzt ein bisschen Feedback bekommen. Unter anderem zum Thema Google. Der Udo hat da noch ein paar Fragen reinbekommen und äh, da ging es ja darum, dass Google äh, ja Google Analytics auch äh, ja bald auch nicht mehr äh, in Deutschland erlaubt sein wird. Es gab ja ein Urteil in Österreich und äh, das wird demnächst wohl wahrscheinlich auch in Deutschland fallen und damit wäre dann Analytics in Deutschland nicht mehr nutzbar. Und da gab es noch ein paar Rückfragen zu.
1: Ja, wobei, das wird dann zukünftig auch in Deutschland sein, ist so nicht richtig. Ne? Ich weiß, das ist im Moment die Erzählweise von allen, die es gerne weiter benutzen wollen. Ähm, aber nein, es ist nicht so. Ähm, Tatsache ist, äh, das Ganze ist eine abgestimmte, koordinierte äh, Vorgehensweise der Datenschutz, äh, Datenschutzaufsichten in der EU. Ähm, es hat zufälligerweise jetzt in Österreich angefangen, aber äh, es endet nicht da. Ne? Wir hatten das letzte Mal ja auch schon erzählt, die Holländer äh, haben auch ihre äh, Sachen schon geändert. Ähm, heute äh, kam dann noch äh, eine entsprechende Meldung aus Norwegen. Gut, das ist nicht EU, sondern europäischer Wirtschaftsraum. Aber da wird die DSGVO ja auch angewandt, äh, die auch entsprechend vorgehen. Es gibt entsprechende... Ähm, Vorgehen auch des europäischen Datenschutzbeauftragten schon gegenüber einer Webseite des Europäischen Parlaments. Da hat man es genauso gemacht. Es gibt übrigens auch, das wird immer dezent vergessen, schon eine entsprechende Untertragungsverfügung und auch ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden hier in Deutschland. Das wird nur immer dezent übersehen, weil es nicht aus dieser... 101 Website-Beschwerden da von äh, Max Schremps kommt, sondern ähm, unabhängig davon war, aber auch da gibt es das schon. Also ich kann nicht sagen, äh, es wird jetzt demnächst irgendwann in Deutschland unzulässig. Es ist hier seit Inkrafttreten der DSGV unzulässig und inzwischen wird auch keiner das mehr wirklich bestreiten. Eine andere Frage ist natürlich, ob ich jetzt direkt ausbaue oder nicht. Das muss jeder für sich selber wissen. Das ist auch eine Frage der eigenen Risikoaffinität. Man kann natürlich auch äh, überlegen, ähm, wenn Google jetzt gezeigt bekommt, dass es in der ganzen EU so nicht geht, vielleicht passen sie ja ihr System an. Ähm, und dann äh, kann man natürlich überlegen, okay, ich habe es jetzt seit drei, knapp vier Jahren dass ich es unzulässigerweise benutze ob ich jetzt das noch zwei Monate länger benutze oder nicht, das macht dem Bußgeld nachher auch keinen Unterschied mehr, wenn ich auffalle kann man natürlich auch sagen aber das ist eine eigene Risikowertung, soll jeder machen wie er will, aber das ändert nichts daran, dass das Ding hier in Deutschland eigentlich nicht, mehr, nicht zulässig ist Okay,
0: also dann darf ich es auf jeden Fall schon gar nicht mehr drin haben. Okay, gut. Das, damit hast du jetzt auch mal die erste Frage direkt schon beantwortet. <lacht> die, die zweite Frage war, wenn man einen Webseitenbetreiber darauf hinweisen möchte, dass er das Analytics selber entfernen sollte, auf welche Quelle man denn da verweisen kann, wenn man jetzt nicht gerade aufs Sofa verweisen
1: möchte? was gibt es ja noch an besseren Quellen als das Sofa? Ja, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. <lacht> Nein, also das Problem ist ja, ähm, ich kann natürlich nicht sagen, guck in die DSGVO, äh, weil da stehen halt nur allgemeine abstrakte Rechtssätze drin. Ähm, und ich kann natürlich sagen, guck dir die österreichische Entscheidung an. Wäre so eine Möglichkeit. Ich meine, die DSGVO gibt es in der ganzen EU, das heißt, äh, Genauso wie wir uns in anderen Sachen auch darauf berufen, dass zum Beispiel ähm, die französische Kriminelle, äh, also die dortige Datenschutzaufsicht, Sachen erlaubt hat, äh, wo wir dann sagen: Ja, dann dürfen wir die ja auch machen. Da wird sofort akzeptiert. Ähm, hier sagt man: Nee, das muss ja jetzt auch noch eine deutsche Behörde sein. Nee, sorry, es muss nicht eine deutsche Behörde sein. Das ist nun mal EU-Recht. Ähm, und da hilft dann nur eins: äh, Entweder äh, in den verschiedenen EU-Staaten mal gucken, was da passiert. Egal, ob es jetzt Österreich ist, was den Vorteil hat, dass man die Sprache natürlich leichter beherrscht, oder äh, auch äh, die Niederländer, oder äh, ja, inzwischen sogar in einem Fall äh, der europäische Datenschutzbeauftragte. Äh, oder man muss es uns einfach so glauben.
0: Dann war noch eine Frage, also jetzt mal abgesehen von, von Google Analytics, ähm, ist halt die Frage, es gibt ja noch andere Dienste, die dann natürlich auch nicht in Deutschland liegen, wie unter anderem WhatsApp oder auch MS Office. Wie ist denn das eigentlich, weil viele Firmen das ja auch, zu, also WhatsApp zur Kommunikation benutzen und MS Office natürlich dann auch dann äh, bei sich in der Firma benutzen.
1: Ja, also die Frage war sogar, wie ist es möglich, dass Firmen noch ganz offiziell WhatsApp zur internen Firmenkommunikation nutzen dürfen, egal welche Version. Da kann ich eigentlich nur drauf sagen, gar nicht. Ähm, nein, also ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Ähm, ich kann natürlich äh, sowas benutzen, zum Beispiel für die private Kommunikation, so keine Frage, da unterliege ich nicht der DSGVO. Wenn ich das firmenmäßig äh, machen will, habe ich mehrere Probleme. Äh, dass das Ganze auf OS-Servern liegt, ist nur eines der Probleme. Ähm, auch da gilt, ja, es ist eigentlich so nicht benutzbar. Aber das Problem, was man natürlich da noch mehr hat als bei Google Analytics. Bei Google Analytics kann ich einfach sagen, ich nehme ein anderes System. Ich sag mal, in 90, 95 Prozent der Fälle kann ich das locker durch Matomo oder auch ein kleines System ersetzen oder E-Tracker oder wie die anderen Angebote hier in der EU alle heißen. Bei WhatsApp habe ich natürlich ein anderes Problem. Da habe ich... Äh, brauche ich auch immer auf der Gegenseite jemanden, der dieses andere System dann nutzt. Ähm, und da habe ich natürlich das Problem, dass äh, bei WhatsApp jeder ist, äh, bei tremer oder Signal, äh, aber nur ein kleiner Teil. Aber dann ist das übliche Henne-und-Ei-Problem. Äh, da muss ich mich dann entscheiden. Entweder will ich datenschutzkonform sein oder ich will äh, eine möglichst große Reichweite äh, haben beziehungsweise für Kunden möglichst bequem erreichbar sein. Und da muss ich unter Umständen halt mal an den Tauchen Apfel beißen.
0: Also wenn ich dann beispielsweise, es gibt ja so, 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 Angebote, so, so, so kommerzielle Angebote für WhatsApp, dass ich da so eine Nummer habe, die sich andere dann irgendwie dann äh, hinzufügen, wo die dann, dir, wo die dann einem als Unternehmen, äh, dem Unternehmen dann schreiben können. Das ist eigentlich gar nicht mehr erlaubt, oder?
1: Nein. Und wenn ich dann bedenke, dass das teilweise ja auch in Firmen für unternehmensinterne Kommunikation benutzt wird, wo dann zum Beispiel auch Krankmeldungen und sowas alles drüber läuft. Oh. Äh, nee das geht nicht, ne? Hm. Aber äh, es wird halt so genutzt, äh, weil
0: es halt so bequem ist. Und jetzt Office, äh, wenn ich jetzt Office nutze, also ich meine, ähm, ist das nicht auch jetzt mittlerweile teilweise online? Ich weiß das gar nicht.
1: Na, du kannst bei Office ja entscheiden, äh, ob du die Online-Version nimmst, äh, also auch was die Speicherung der Dateien betrifft, oder ob du es bei dir gespeichert haben willst. Ähm, wenn du die Online-Version nimmst, okay, dann hast du natürlich ein Problem, wenn es in Amerika gespeichert wird. Ähm, da bin ich aber jetzt nicht ganz äh, fit drin, äh, ab, äh, wie man das äh, anstellen kann, aber es gibt eine Möglichkeit, äh, auch da dafür zu sorgen, dass man nur auf europäischen Speicherplätzen kommt und hat zumindest mal dieses Problem nicht. Ob das dann im Einzelnen ansonsten datenschutzkonform ist, darüber streiten sich sogar die Datenschutzbeauftragten. Also deshalb, äh, Office würde ich jetzt äh, nicht so problematisch sehen. Genauso Azure, äh, was ja auch angesprochen wurde im Discord. Ähm, es gibt nun mal äh, in der Microsoft Cloud auch genug äh, Datenzentren in der EU, äh, wo ich dann entsprechend drauf arbeiten kann. Ähm, und damit habe ich dieses Problem zuerst mal noch nicht. Klar, es ist immer noch eine amerikanische Firma und äh, die könnte natürlich auch die Anweisung kriegen, die Daten rausrücken. Da gibt es ja entsprechende Vorschriften im amerikanischen FASA-Act. Aber ähm, das ist dann eine andere Geschichte. Sie darf es dann nicht, weil sie insoweit mit diesen Datenzentren, die hier sind, natürlich auch der DSGVO unterliegen. Und da muss sich dann die Firma halt überlegen, welches Recht äh, sie befolgt, das europäische oder das amerikanische. Das ist aber dann nicht äh, mehr das Problem, der Benutzer, sondern das ist ein Problem dieser Firma dann. Ja, also das ist eine andere Ebene, die uns dann weniger als eigenes Problem tangiert. Okay, und wie ist das jetzt, wenn ich
0: jetzt, wenn ich als Unternehmen oder halt als Stadt oder Kommune Facebook nutze und die Leute darauf hinweisen, besuchen sie es bei Facebook, dann docke ich die doch praktisch auch dann da in die amerikanische Datenfalle rein oder nicht?
1: Weshalb ja auch die deutschen Datenschützer oder einige der deutschen Datenschützer, insbesondere der Bundesdatenschutzbeauftragte, ähm, die ihnen unterstehenden Behörden auch äh, schon äh, aufgefordert haben, äh, auf entsprechende Sachen äh, zu verzichten. Ja gut ob sie sich damit durchsetzen, sei jetzt mal dahingestellt, das glaube ich erst, wenn ich es sehe, weil es natürlich auch bequem ist, man kann auf Facebook halt auch äh, Leute abholen, das darf man ja auch nicht vergessen. Vielleicht müssen ja auch alle genau. erstmal einzeln von Max Schrems persönlich verklagt
0: werden. <lacht> Wer weiß. Ja, momentan wird ja auch einfach, einfach viel gemacht, es war bei Google Analytics ja auch irgendwie immer so, dass nie wirklich war, klar war, ob das jetzt genutzt werden darf oder nicht, aber alle haben es gemacht.
1: So. Ja, weil es natürlich auch das Bequemste ist. Ja. Ne? Ähm, es bietet mir einen riesen Datenumfang, von dem ich nach wie vor behaupte, dass 90 Prozent ihn gar nicht nutzen. Ähm, aber ähm, er ist natürlich trotzdem lieb weil ich habe ja die Daten. Äh, und selbstverständlich bearbeite ich das auch alles professionell. Oder als Agentur kann ich damit zeigen, wie gut ich bin. Ne? Äh, dann kommt noch... Äh, die schöne Auswertungsmöglichkeit, die Google mir bietet, äh, die ich den Kunden dann zur Verfügung stellen kann als White-Label, ähm, das ist natürlich was, was ich vorzeigen und abrechnen kann. Da mache ich das doch gerne. Na, wenn ich dann dagegen sowas sehe wie Matomo oder so, das muss ich dann unter Umständen selbst einmal aufsetzen, muss ich mich selbst äh, um die Verwaltung kümmern. Ähm, da ist natürlich Google Analytics bequemer, keine Frage.
0: Das ist natürlich bequem, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gestern noch aufgesetzt und es ist nicht wirklich komplizierter, als jetzt in WordPress aufzusetzen. Die haben auch diese 5-Minuten-Installation und äh, da gibt man wirklich noch einmal die ganzen Datenbankdaten an, also man es einmal oben draufladen, einmal die Datenbankdaten angeben und dann noch neue Zugangsdaten anlegen und vom Prinzip her hat man es dann auch schon. Dann hat man dann da die Möglichkeit der ja, dieser, ich sag mal, vom Prinzip also die wichtigsten Sachen messen, ist natürlich nicht so ausführlich im Detail wie jetzt so ein Google Analytics, aber ich finde es immer noch, ich, ich finde es schon mal ganz gut, da kann man schon mal sehr gut mit arbeiten. Ich denke mal, für die meisten wird es wahrscheinlich auch reiten, äh, reichen. Ähm. Was ich erstaunlich fand, was du mir auch gesagt hast, ist halt, dass es diesen Tag Manager drin gibt. Und der reicht auch für die meisten Fälle dann so schon aus. Ich habe es noch nicht für ich im, im Betrieb, aber der, Kon der kann schon relativ viel, der hat auch Trigger und sowas und Tags und das echt, also ich war gestern sehr begeistert, als ich das gesehen habe.
1: Also es gibt nach wie vor, das muss man fairerweise dazu sagen, es gibt nach wie vor einige Anwendungsfälle für Google Analytics und Google Tag Manager, die man nicht mit anderen Systemen nachbauen kann, jedenfalls nicht mit vertretbarem Aufwand. Die gibt es. Das sind aber eigentlich nur ganz wenige Fälle, wo das wirklich genutzt wird. Ich denke mal 90, 95 Prozent aller Fälle Minimum kann ich auch ohne Probleme zum Beispiel mal Tomo nachbauen oder mit anderen Systemen wie i-Tracker e oder so. Oder ich habe sogar jemanden, der gar nicht so viel Daten braucht. Man soll ja auch nicht vergessen, es gibt so einige kleine Plugins für WordPress, wo ich zum Beispiel auch die Hauptdaten schon mit finde. Wie viele Besucher habe ich, welche Artikel sind beliebt, woher kommen die Besucher, wie gehen sie weiter? Das reicht ja auch vielen schon, das kann ich sogar noch kleiner haben. Und für alle anderen gibt es dann sowas wie Matomo oder E-Tracker, wo ich dann eigentlich alle Daten, die ich brauche, auch mir zusammenstellen kann. Und dann hast du natürlich recht, Atomo mit dem ähm, Tech-Manager, der dazugehört, der einfach nur ein Plugin ist, was ich dann einmal installiere und schon wird es automatisch mit ausgeliefert. Das ist für viele Sachen schon genial.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also Matomo finde ich ganz, finde ich echt spannend, finde ich gut, wir probieren das jetzt auf, auf, auf um, ein paar Seiten aus. Aber äh, wo ich halt überhaupt nicht mit klarkomme, sind so Plugins wie jetzt beispielsweise, ich glaube, Statify, das hatte ich mal benutzt, das hat so enorm abgewichen von den Zahlen äh, gegenüber dem, was 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 Google uns damals geliefert hat. Äh, da war ich nicht mehr sicher, äh, ob das jetzt da noch irgendwie, äh, inwiefern das jetzt da noch stimmt an den Zahlen, weil die werden wahrscheinlich ganz einfach, ganz anders gemessen irgendwie. Also äh, Oder vielleicht muss ich auch anders interpretieren. Äh, es ist auch nicht viel an Daten, die da sind. Also für, vielleicht für eine private Seite, Seite reicht es vielleicht, ja, das mag sein. Aber wenn man es wirklich auswerten will, für die Seite oder wo jemand auf der Seite lang äh, geklickt hat, irgendwie dann äh, reicht das dann eher nicht mehr.
1: Ja gut, das ist einfach das Problem. Ähm, ich, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich sowas messen kann. Ich kann entweder äh, zum Beispiel die Logfiles, äh, die jeder Server hat, auswerten. Na, das bieten viele Provider ja auch an. Das wird immer vergessen. Äh, da kann ich diese Zahlen natürlich auch schon mitkriegen. Die sind auch immer genau äh, oder ziemlich genau, einfach weil die ja wirklich jedes messen, was da ist. Jeden Aufruf. Oder aber äh, ich nehme einfach so ein Javascript-Tag und das ist natürlich was alles von Statify bis Google Analytics äh, macht, ähm, weil ich damit natürlich auch noch bestimmte andere Sachen vermessen kann. Ähm, ich kann damit auch äh, die Bewegung besser nachverfolgen, äh, die ein Besucher eben auf meiner Seite nimmt oder was auch alles sonst. Ich kann Abbrüche viel besser nachverfolgen, ähm, aber dann habe ich natürlich immer ein Problem, das ist ein Javascript. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich jemanden, der vielleicht JavaScript deaktiviert hat, der einen entsprechenden Blocker da hat. Ähm, oder ich habe manchmal auch einfach Timeout-Probleme, ähm, dass bevor das JavaScript dann endlich ausgeführt wird, weil es äh, als die Förder oder sowas eingebaut ist, äh, ist derjenige schon von der Seite wieder runter, kann auch nicht gemessen werden und so weiter. Also da gibt es sehr viele Unterschiede äh, im Einzelnen, die können nie so genau sein. Ähm, und es ist auch eine Illusion zu glauben, dass Google Analytics oder Matomo ganz genau sind. Sind sie auch nicht. Also ich weiß, als ich damals mit unseren Webseiten von Google Analytics auf Matomo gewechselt, das ist jetzt allerdings auch schon einige Jahre her, da hatte ich plötzlich in der Anzeige 30 weniger Besucher. Weil Google Analytics einfach mehr Besucher angezeigt hat als Matomo. Als ich mir dann hier mal genauer angeguckt habe, habe ich festgestellt, dass das irgendwelche Bots waren, die Matome rausfilterte, aber Google Analytics mir noch als Besucher anzeigte. Ach. Also auch da, das wird heute anders sein. Ne? Wie gesagt, das ist vor x Jahren gewesen. Aber auch das zeigt manchmal, äh, diese Zahlen, auch wenn sie voneinander abweichen, das sind einfach Bewertungen, die vorgenommen werden, auch teilweise. Ähm, und im Endeffekt ist es ja auch nicht tragisch, ob ich auf einer Seite 100 oder 120 Besucher habe, macht den Kohl nicht fett. Wenn ich aber sehe, es werden ständig mehr oder es werden ständig weniger, das kann ich in allen diesen Plugins entsprechend oder in allen diesen Statistiktools messen.
0: Ja, es ist, ich meine, ist jetzt auch vom Prinzip her plus, minus ein paar Prozent sind ja dann auch nicht wirklich wichtig, um zu, sitzen, zu wissen, ob ja. jetzt irgendwas funktioniert oder
1: nicht. Es ist im Endeffekt auch die Frage, wofür genau brauche ich es und was will ich wissen? Und wenn ich sehe, wie viele Leute äh, Google Analytics installiert haben, aber im Endeffekt nur wissen wollen, wie viele äh, Be Besucher habe ich auf meiner Webseite.
0: Ja, ja, eben, genau. Ähm, das ist halt Quatsch, ja.
1: Also, ich erinnere mich noch an die Frühzeiten des Webs. Da gab es auf jeder Seite so einen Besucherzähler, äh, direkt auf der Startseite. Ähm, genau genommen wollen viele einfach nur sowas haben. Ne? Äh, Den würde ich auch nie Matomo oder was anbieten. Das ist doch völlig überflüssig dann da. Ne? Da reicht sowas wie Statify locker aus. Einfach den guten
0: alten äh, Counter auf die Seite wieder
1: draufpacken. Ja,
2: genau, nur fürs Backend halt <lacht> jetzt nur noch. Genau, und, und wich, ähm. noch ein wichtiger, wichtiger Einsprung von mir, äh, wegen dem, was, was wenn was wenn vorhin gesagt hat, mit dem die Zahlen passen nicht. Das, was wir, was wir auch hatten mit dem, ähm, ich habe da so ein schönes, dieses schöne Beispiel mit diesem, wir sind ähm, 43% des Webs, bei WordPress, ich weiß gerade nicht, wo wir jetzt gerade stehen, irgendeine Zahl größer als 40%. Ähm, ähm das Problem, dass, dass, dass der, dass, da fragt ja jeder so, ja, wo kommen die Zahlen her und passen die Zahlen und, und Zahlen und Zahlen? Und das Schöne ist ja, was, wo Sven gesagt hat, eben mit, dass die Zahlen, dass die Zahlen nicht gepasst haben zwischen Google Analytics und dem, und dem Steady, und dem Steadify Programm oder Matomo und anderen und, und Google Analytics, die, was du halt was du halt machen musst, ist halt ein Tool nehmen und dann bei dem Tool drauf gucken, wie sich dort die Zahlen verändern, weil eben dann die, weil das Tool halt immer dann die gleiche Zahlenbasis hat, also wir hatten das im im Bereich von web analytics programmen ist halt so ein witziges Thema, ähm, wiederkehrende Besucher. Und wiederkehrende Besucher kann richtiggehend, komplex werden, wie man das ausrechnet, wann mhm. ein User wiederkehrt oder wann es ein neuer User ist genau. und so weiter. Also deswegen, deswegen ist halt immer die, die Sache. Deswegen ist halt mein Tipp da: ähm, ignoriert einfach, dass das Tool andere Zahlen hat. Ne? Also auch wenn die Zahlen so nicht ganz passen, nehmt einfach dann, wenn ihr das Tool umstellt, nehmt hin, dass da die, die Zahlen komischerweise anders sind und dann bleibt bei dem, bei dem einen neuen Tool, was halt dann ähm, ähm, Datenschutz, möglicherweise datenschutzkonformer ist, bleibt bei diesem, bleib, bleib bei diesem neuen Tool und guckt einfach an, wie dann dort sich die Zahlen verändern. Gehen sie nach oben, ja. gehen sie nach unten, dass man halt wirklich dann auf, auf, einer, auf einer neuen Datenbasis läuft und der halt und der halt dann dementsprechend vertraut. Ja, ich Wobei,
1: wiederkehrende Besucher ist auch so ein klassisches äh, Thema, ähm, wo ich dann mich manchmal entscheiden muss, was will ich haben? Ähm, Einfaches Beispiel, wenn ich Google Analytics habe, geht es nicht ohne Cookie-Consent äh, und so weiter, wissen wir alle, äh, mit der Folge, dass auch viele natürlich da auch auf Nein klicken und die kann ich, darf ich eigentlich nicht messen. Wenn ich das Ganze mit Matomo mache, kann ich auf dieses Cookie-Consent-Banner verzichten, wenn ich denn kein Cookie setze. Ich kann bei Matomo entscheiden, ich will ein Cookie haben, ja oder nein. Das heißt, ich verzichte auf das cookie äh, Pseudonymisiere die äh, IP-Adresse und so weiter. Da gibt es die Einstellung, das wird im Atom auch alles angezeigt, was man wie machen kann. Äh, und ich brauche dann keinen Cookie-Banner mehr. Mit der Folge, dass ich dann natürlich alle Besucher wieder messen kann. Es sei denn, sie kommen wirklich äh, mit blockiertem JavaScript äh, oder sowas. Aber das sind ja nicht mehr so viele. Führt aber dazu, ich habe auf der einen Seite dann genauere Werte, äh, was die Besucheranzahlen betrifft und äh, auch, wie sie auf der Seite äh, ähm, weitergehen, wie die Besucherströme da sind, wo die Abbrüche sind und alles. Ich habe aber auf der anderen Seite einen Wert, den ich nicht mehr so vernünftig habe, das sind die wiederkehrenden Besucher, weil für die muss ich entweder ein ganz massives Fingerprinting machen, was auch datenschutzrechtlich problematisch wäre, weshalb es Matomo dann auch nicht macht, oder ich muss Cookies setzen. Das heißt, ich muss mich manchmal auch entscheiden, das zu den Zahlen, will ich generell zuverlässigere Zahlen haben, aber dann auf eine bestimmte Metrik verzichten? Oder will ich diese Metrik auch haben, habe dann aber insgesamt Zahlen, die irgendwas zwischen 20 und 50 Prozent unzuverlässig sind? Auch da muss ich mich manchmal einfach entscheiden, was will ich wirklich haben?
0: Ja, ich hatte das, wie gesagt, also damals, also der Unterschied zwischen Matomo und Analytics war halt nicht so, so riesig, aber halt bei Statify sah es halt komplett anders aus, aber vielleicht habe ich da auch einfach was falsch verstanden oder wie gesagt, das Problem werden höchstwahrscheinlich wiederkehrende Besucher sein, ja.
1: Ja, aber ansonsten hast du natürlich recht, Statify ist eine ganz andere Liga, da geht es wirklich nur darum, ein Zählpixel zu setzen. Genau. Ja.
0: Gut, also äh, ja, ich würde jetzt auch sagen, wer warte mal, ich würde mich jetzt nochmal bei Q2L, <lacht> so hat sich diese Person bei uns genannt, bedanken für die Fragen auf jeden Fall. Hoffe ich, wir haben sie zur Zufriedenheit beantwortet.
1: Und ansonsten melde ich nochmal im Discord. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, dann äh, wäre es das erstmal mit dem Feedback, dann kommen wir jetzt mal zum WordPress Core und da haben wir natürlich, klar, WordPress 5.9 ist äh, online, äh, wer noch nicht weiß, was sich da jetzt alles geändert hat, äh, der sollte einfach die letzte Folge nochmal hören, da haben wir es äh, detailliert nochmal aufgelistet, was da alles Neues drin ist und ja, ansonsten würde ich sagen, äh, ja, wird natürlich nach 5.9 wieder an der nächsten Version gearbeitet, nämlich an der Version 6.0 und da ist jetzt zumindest mal eine kleine Roadmap aufgetaucht und das heißt dann, äh, es wurden Termine gemacht und am ähm, äh, die, die nächste Version, also die Version 6.0 soll im Mai rauskommen und die Version 6.1 soll damit im äh, Dezember rauskommen, nee, Quatsch, Blödsinn, Oktober rauskommen, so. Ja, du, du weißt, warum Oktober, ne? wegen
2: der äh, wegen dem ja, genau. WordCamp, wegen, wegen wegen Word <lacht> der State of the Word genau, weil, weil das WordCamp US ja äh, im September ist, das heißt natürlich ist dann quasi das WordPress-Release nah an diesem Termin dann. und wie wir gelernt haben letztes Mal, keiner will eigentlich Weihnachts-Releases haben ja, genau, das ist nicht schön, das stimmt
1: das ist ja auch nachvollziehbar <lacht>
0: Ja, wenn die Leute dann gerade in der Zeit, dann will ich dann reinkloppen müssen. Man hat ja sonst auch ein bisschen die ruhigere Zeit, dann irgendwie um Weihnachten rum. Aber jetzt war natürlich äh, mit der Verspätung natürlich dann auch so eine Sache. War wahrscheinlich auch ein Stück aufgrund der ganzen Feiertage.
2: Von daher. Ja, und, und eben, äh, dazu kommen wir aber nachher noch, ähm, äh, dass halt die, die Anzahl der, der Menschen, die am Chor gerne äh, mitmachen wollen, wie in der ganzen WordPress-Make-Community, die, die, die nimmt halt nicht massiv zu, sondern die ist halt eher so, ähm, auf einem Plateau gewesen, so wie ich es halt gesehen habe oder wie ich es halt auch gehört habe, dass es eben wirklich da schwer ist, eben ähm, ähm, Leute zu kriegen, die halt wirklich auch dann ähm, aktiv mitmachen wollen und natürlich auch dann Führungs-, Führungsriege, also Teamleads und sowas. ist auch dann ein größeres Problem im WordPress-Core. im WordPress, im WordPress -Core. Deswegen kann ich halt verstehen, dass man dann da ein bisschen, ähm, weil ich glaube, irgendwo gelesen, so, dass halt eine Menge Leute im WordPress-Ekosystem halt ausgebrannt sind, weil es einfach wirklich ähm, pandemie Plus ein Projekt mit harten Release-Cycles ist halt nicht ganz so toll.
1: Aber noch ein, einmal noch zurück zu WordPress 5.9. Ein Hinweis noch, ähm, an den ich auch nicht gedacht hätte, aber äh, da äh, die Carola, äh, Carolina Niemark hat darauf äh, auf Twitter nochmal hingewiesen. Ähm, ich habe ja jetzt die Möglichkeit, mit äh, neuen Teams zu arbeiten, äh, die für das full editing ähm, erstellt wurden und mir da auch viele neue Möglichkeiten geben. Äh, Gerade wenn ich alte Seiten habe, muss ich aber auf eins aufpassen. Äh, diese neuen Themes, die haben normalerweise es teils auch nur für äh, solchen Content äh, dabei, der sich schon in Blöcken befindet. Wenn ich also alte Seiten habe, wo noch sehr viel Content äh, mit dem Classic Editor früher geschrieben worden ist, dann ist es nicht gesagt, dass dieser alte Content mit einem neuen fullzeit editing seam auch vernünftig aussieht. Das heißt, wenn ich den Wechsel plane zu einem solchen Theme, was ja jetzt möglich ist, und es gibt ja inzwischen auch schon eine ganze Reihe von diesen Themes, äh, darunter auch ja wirklich ein paar schöne, äh, dann ist es eine gute Idee, vorher diesen ganzen alten Content zuerst mal äh, in Blöcke zu verwandeln. Das kann man inzwischen auch halbwegs automatisch machen. Es gibt so ein paar Plugins, äh, die einem äh, dabei helfen. Ähm, wobei ich nach wie vor, glaube ich, für sinnvoll halten würde, wenn es nicht zu viele Sachen sind, äh, es nur halbautomatisch machen. Sprich, die Sachen nochmal aufrufen und sich angucken dann. Aber gut, das ist bei manchen Seiten vielleicht auch nicht so machbar, je nachdem, wie viel man hat. Aber wenn ich so umsteigen will, bitte vorher daran denken, äh, den Content einmal in Blöcke zu konvertieren weil ich ansonsten eventuell Formatierungsprobleme bekomme.
0: Ja, ich habe bis jetzt meist alles irgendwie komplett nochmal neu umgesetzt. Es sei denn, es waren einfach Textblöcke. Das, ist, das macht WordPress eigentlich ganz gut.
1: Ja, also man kann es ja machen, indem man entweder den äh, Artikel aufruft und dann äh, den Classic-Blog, äh, der da erscheint, äh, umwandelt in Blöcke. Es gibt inzwischen auch so kleine Plugins, die tatsächlich, wenn man eine Seite einen Beitrag aufruft, direkt diese Umwandlung automatisch vornehmen. Es gibt auch, glaube ich, ich habe jetzt mal irgendwo ein Plugin gesehen, was das automatisch für alle Beiträge macht, die man schon hat. Wobei, das sage ich dann auch mal, das würde ich nur machen mit einer vernünftigen Sicherung der Datenbank, dass ich zur Not einen zweiten Schuss habe, wenn da was schief geht. Bei. Also da wäre ich mir nicht ganz so sicher, aber auch das geht wohl inzwischen. Hm.
0: Ja, also wer dann jetzt noch von seinem Kubrick-Theme mit dem Klassik-Editor umstellen will auf Full-Side-Editing, der hat ein bisschen was zu tun.
1: Wobei, das Kubrick-Theme gibt es ja inzwischen auch äh, für äh, das neue System.
0: Ja, ja, vielleicht dann das als nächstes Theme benutzen, dann das Full-Side-Editing-Theme, <lacht> wenn man das Kubrick vorher hat. Aber ich, ja, gut, schönes
2: Theme. <lacht> die, 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 dieser, 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 Nach, dieser Nachtritt von dir gerade noch war schön schönes Team. <lacht> es war schön damals
0: 2005 2005 war das schön ja das ist ja aber auch fast ja. äh, 17
1: Jahre her 20 bald. Ja
0: will, willst du gerade dass ich mich alt fühle Ja ich will ich red, red, lass uns über was also anderes reden überlegt also.
1: alleine, also überleg alleine mal wie dank dieses Kubrick Team das standard von WordPress war Ja, so unerfolgreich, kann man das dann wohl, glaube ich, nicht mehr bezeichnen.
2: Ja, du hast ja keine Wahl. Ja, es war zeitlos, <lacht> es war zeitlos.
0: Ja, ja es also haben echt viele Leute einfach dann da stehen lassen. Einfach hätte ausgetauscht den Inhalt rein und dann äh, gar kein anderes Team genommen. Ähm, gut, ich würde jetzt sagen, dann kommen wir auf äh, Gutenberg zu sprechen. Das, was in Zukunft noch passieren wird, nämlich äh, Gutenberg 12.4, das ist das, was dann euch in der Version 6.0 von WordPress erwarten wird. Oder ihr ladet euch Gutenberg runter. Das Plugin und äh, ihr macht die, ähm, ja, schaltet das an, habt dann jetzt schon die Funktion aus dem Plugin. Ähm, da gibt es nämlich ein paar Neuigkeiten. Also 12.4 ist halt eben äh, veröffentlicht worden. Da gibt es dann unter anderem halt eben ja eine Accessibility Improvements gab. Das heißt also, alles was mit, damit zu tun hat, äh, wenn Leute halt eben die Seite bedienen, die dann halt äh, ja eingeschränkt sind, äh, die haben es dann leichter halt eben das zu bedienen. Also äh, kann man sich auch angucken, wenn ihr euch mal den, den dann hier diesen Beitrag dann da mal anguckt, äh, wo das beschrieben ist. Das ist so ein schönes Video, da wird, wird dann gezeigt, wie man dann da äh, ja, mit Tabulator, leertaste und so weiter halt eben durch diesen äh, Blog-Editor springen kann und äh, da wird dann auch gezeigt, was sich dann geändert hat und äh, ist auf jeden Fall nett gemacht, das Video. Ähm, dann sieht man vielleicht mal, wie wichtig das ist. Also ich finde es schöner, so ein Video zu haben, wo das erklärt ist, dass jetzt gerade Tab gedrückt wird, als jetzt äh, einen Artikel zu haben, wo dann äh, in langen Texten umschrieben wird, wo man drauf drücken muss. Das ist echt gut gemacht. Ähm, außerdem, was noch dazu gekommen ist, auf der rechten Seite gibt es da, äh, wenn ihr einen Beitrag veröffentlicht wollt, da gab es jetzt einen Tag-Reminder, also der schlägt euch dann vor, ähm, ihr habt noch keine Tags gesetzt und ähm, ihr solltet das dann vielleicht noch tun, also da gibt es so einen kleinen Reminder und das gibt es jetzt auch für die Kategorien. Ähm, außerdem gibt es noch ein ähm, Keyboard-Shortcuts-Help-Panel, das heißt, da ist nochmal umschrieben, ähm, wie ihr euer WordPress aus dem Backend heraus ähm, mit den, ja, mit, mit der Tastatur bedient ja, außerdem wurden noch ein paar Core-Blocks rekategorisiert, dass sie praktisch für das Team zur Verfügung stehen und dann, äh, ja, könnt ihr das dann praktisch dann auch dann in full editing richtig benutzen. Ja, das war zu 12.4, dann dauert es ja auch nicht mehr so lange, Da kommt 12.5 wieder raus, das geht ja im 14-Tage-Takt äh, 14, äh, 14 und dann gibt es wieder was Neues und viel Spaß mit den Blöcken.
2: Und im mal von dem wir auch in den den langweiligen Kurzeug. Ja. Von dem richtig langweiligen Kurzeug. Äh, mal zu den interessanten Themen. <lacht> Sorry, dass ich das zu so formulieren Es muss. tut mir leid, dass ich äh, nur langweiliges Zeug erzähle. Ja, nee, du, du kannst da nichts dafür, dass du über Gutenberg reden musst, aber äh, es ist halt, es ist halt so, das ist halt alles so, das ist halt alles so 5.9 <lacht> und 6.0. So, kommen wir mal zu den zu den, äh, zu den, den Sachen, äh, ähm, wie ihr wisst, wo ich mal quasi drin aufgehe. Josepha ähm, hat ein neues Big Picture Goals veröffentlicht. Wie erinnert euch, äh, wir hatten das eigentlich so. Eigentlich jedes Jahr von äh, von Josepha, der Executive Director of, uh, of WordPress, eben die 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 eben für das Projekt selber eben unter Matt dementsprechend dafür sorgt, dass ähm, Sachen vorwärts gehen. Und ähm, die Big Picture Goals sind so eine Art Überblick über den was was Matt so auf der State of the Word macht und dort dann eben mal den 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 größeren Blick auf das Thema, wo wir quasi wo wir hin wollen dieses Jahr. Und ähm, deswegen ähm, äh, gibt es äh, quasi eine relativ grobe Liste, was so ungefähr passieren soll, wo, 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 der, wo jetzt der Fokus drauf liegt und dann auch Unterthemen, die dementsprechend ähm, dann umgesetzt werden. Ich spreche es nur ganz kurz an. Wie gesagt, Shownotes findet ihr, findet ihr mehr dazu. Ähm, natürlich völlig überraschend, das wichtigste Thema 2022, ihr werdet es nie erraten, ist natürlich, dass ähm, mehr Leute den Blog-Editor benutzen sollen. Es geht nicht darum, den Leuten quasi zu zwingen, den, ähm, die, 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 den Classic-Editor auszuschalten, sondern eben wirklich dafür zu sorgen, dass man ähm, Feedback bekommt, dass eben der äh, full site editing outreach dass es das eben mehr wird, ähm, dass man eben da Feedback, dass man eben da auch von allen möglichen Stellen eben Feedback bekommt ähm, in der Community, dass eben mehr Leute ähm, wissen zum, zu dem Thema über äh, Learn wordpress nach außen geben, dass man wirklich dann äh, dafür sorgt, dass eben ähm, blockbasierende Themes im, im Directory mehr vorgehoben werden, ähm, Training und, und Tools äh, vorbereiten, dass man eben ähm, einfach blockbasierende Themes bauen kann und eben auch dementsprechend ähm, fürs Ökosystem ähm, fürs eben ähm, den Leuten es an die Hand gibt, was alles mit diesen Funktionen möglich ist, also wirklich diesen Menschen dazu helfen. Der zweite Punkt ist, ähm, open, für Open-Source-Alternativen für Site-Building, für Site-Building-Notwendigkeiten zu sorgen. Ähm, klassisch werdet es völlig überrascht sein, dass Openverse, nämlich da, es geht darum, eben diese diese Bilddatenbank in WordPress einzubauen, dass dementsprechend Menschen besser abgeholt werden, wenn sie eben Bilder für Webseiten brauchen, um die Webseite zu machen, dass sie eben die vom Openverse bekommen können, um halt eben nicht sich aus irgendwo, aus Quellen, die es nicht erlauben, Bilder zu holen, auf die Webseite zu packen und um dann in, in Probleme reinzulaufen. Dann eben ähm, mehr ähm, Lernsachen äh, reinzuholen, wie man eben Webseiten baut. Ähm, dort eben auch ähm, äh, Block die Blog-Seam, dass, ähm, dass eben mehr als mehr Blog-Seams mehr Block in, ins Repository kommen. Und ähm, der dritte, der dritte Punkt ist an der Stelle diese Open Open Source ähm, Stewardness, also die Open Open Source Führerschaft oder die eben dort die Menschen äh, äh, unterstützen, das voranzubringen. Da geht es eben um Five for the Future und eben auch neue, wie ich es auch ja vorhin schon gesagt hatte, neue Menschen als ähm, Führende Menschen in der Community dazu zu gewinnen, um eben Teams zu führen, um eben Menschen voranzubringen, um eben Mentorship und ähnliches in der Community zu erreichen. Und jetzt auch, ähm, das ist mir zum, zum allerersten Mal aufgefallen, dass auch explizit als, als Wunsch drinsteht, dass wir Upstream Contributions zu anderen Open Source Projekten machen, namentlich PHP, ähm, JavaScript, Matrix und andere. Das heißt, das habe ich auch so noch nicht explizit ausformuliert gelesen, dass eben das ein Wunsch vom Projekt ist, dass das eben dort dementsprechend ähm, auch den restlichen Ökosystem, open source Ökosystem ähm, geholfen wird. Äh, Finde ich wie gesagt auf jeden Fall schön, dass ähm, eben dort einen, einen übergreifenden Plan zu haben, das eben auch zu lesen, wo wir eben da stehen und was wir vorhaben. Eure Meinung dazu? <lacht> <lacht> Was soll ich dazu sagen? Ich finde das gut. Okay, okay, Schulterzucken. Gut, ist okay. Ja, ja, gut,
1: ist, ja, das sind zuerst mal einfach hehre Ziele. Ne? Und das muss halt zuerst mal alles mit Leben noch angefüllt werden. Von daher warten wir mal ab.
0: Ja, mich wundert jetzt, dass da Matrix drin vorkam, als Contribution-Ziel irgendwie direkt. Also, ich mein, du weißt ja.
2: schon, dass Matt in Matrix investiert? Ja, ja, aber das ist halt Mets Problem. <lacht> ja, Matrix, also äh, ihr werdet euch jetzt fragen, was zum Henker ist Matrix? Ähm, da ein kurzer Ausflug, ähm, es gab in irgendeiner Stadt in in, äh, in Deutschland, hat eine Grundschule einen Matrix-Server genommen und hat einen Client umgebaut, um Grundschülern war es, glaube ich, ähm, einen Chat zu erlauben, der datenschutzkonform ist, glaube ich, Hermann Post, Hermann Post heißt, glaube ich, der Fork, ähm, von so einer von so einem Chat Tool äh, basierend auf Matrix. Ähm, warum Matrix? Ähm, Matrix ist ein ein ähm sag ich mal, ein, ein Chat, also ein man könnte es fast schon als Slack Ersatz sehen. Da fehlt noch einiges, aber es ist quasi Potenzial da und ähm, wie wir wissen, ist Matt ein riesengroßer Fan von Open Source. Das heißt, ähm, was ich halt, was ich halt da sehe, ist ähm, Matrix wird irgendwann, wird WordPress irgendwann auf Matrix umstellen, was das, was das Chatting ähm, äh, betrifft, was eben der Slack-Ersatz sein könnte für uns. Und ähm, deswegen sehe ich halt auch diesen, diesen Upstream-Contributions Upstream zu Matrix halt sinnvoll, weil du kannst halt erst auf Matrix umstellen als WordPress, um auf eine Open-Source-Basis zu bauen im, 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 im Austauschsystem, wenn eben. Die, wenn eben die technische Grundlage dafür so, so ist, dass du es eben auch mit den ganzen Tausenden von Leuten dort benutzen kannst. Ja, Matrix geht für Tausende von Leuten, aber WordPress hat noch mal andere Ansprüche. Deswegen eben der, deswegen sehe ich dort eben den, die Contributions äh, voll, vollkommen nachvollziehbar, warum das eben, äh, warum da Matrix mit drin steht. Ja, also ich habe das halt jetzt nicht so nah
0: bei WordPress gesehen. Gut, klar, für, das, für Slack ist die eine Sache, aber es halt betrifft jetzt WordPress erstmal nicht unmittelbar und äh, wie zum Beispiel ja, Programmiersprache, zum wie, genau. so eine Programmiersprache wie so eine Programmiersprache wie PHP, die halt einfach von, von, von uns verwendet wird, als auch genauso wie bei JavaScript oder sowas, kann ich ja verstehen. Nur Matrix habe ich okay gedacht, dass jetzt hier so ein, so ein erstmal so ein so ein Projekt von, von Matt und so, aber ja gut, mal abwarten, wo das, wo das jetzt hingeht und ob wir das tatsächlich
2: also, immer Wie, wir, als, wie wir wissen, äh, Matt ist halt. Matt ist halt pragmatisch genug, dass er halt, dass er halt Slack auch bezahlt für die Community, also Slack für die wordpress.slack.com, Hauptcommunity, nicht für die einzelnen, ähm, wenn irgendjemand einen Slack aufmacht. Dafür nicht. Aber die, die, ähm, für, für das Hauptsystem ist es halt die pragmatischste Lösung, weil wir halt keine Zeit haben, das andere voranzubringen. Deswegen wäre es halt cool, wenn es da eine, da eine ähm, absolut ähm, super tolle Lösung gibt. Und so Matrix ist halt genau in dem Bereich dass das halt interessant wäre, es ist halt nur noch nicht so weit, dass ähm, du da die normalen Menschen, die jetzt gerade im, im System halt von WordPress drin sind, dass du die einfach migrieren kannst, ohne dass es da zu Schmerzen gibt, deswegen, und das Tooling wahrscheinlich auch nicht da ist, was da so alles miteinander verknüpft ist, deswegen verstehe ich ja, dass es aktuell noch nicht so weit ist, aber eben, dass es trotzdem gewünscht ist, dass wir mal damit vorwärts kommen.
0: Ja, ich, das wäre mal spannend zu wissen, wie da der Plan ist, wann das immer mal Slack ersetzen soll also. Ja, genau.
1: Wobei es ja nicht nur ein Ersatz für Slack sein muss, sondern ähm, eine entsprechende Kommunikationsmöglichkeit in Webseiten zu integrieren, ist ja auch durchaus ein realistisches Ziel. Aber das sehe ich im Moment noch nicht, äh, wie das hier vernünftig gemacht werden soll. Von daher ist das für mich äh, alles im Moment noch etwas, was in den Wolken steht. Genau.
2: Ja, gucken wir mal. Okay, ähm... Um dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem äh, zu dem anderen ähm, großen Thema, was da was da eben ähm, mit, was sage ich mal, in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und zwar wurde ein sehr interessanter ähm, Blogpost veröffentlicht von der ähm, Leslie Sim, ähm, die ihr wahrscheinlich hier im Podcast schon ein- oder zweimal gehört habt ähm, von dem Newsletter-Dienst, den ich so ziemlich cool finde, den Newsletter-Glue. Und... Ähm, die dementsprechend auf, auf Twitter auch ähm, sehr aktiv ist und eben auch sich aktiv in die Community einbringt oder aktiv eben im, im Ecosystem sich, sich einbringt. Und ähm, die hat mal jetzt, wie es ja, äh, wir hatten das im Sofa auch schon öfter, ihr erinnert euch vielleicht an das Governance-Projekt von WordPress, was unglaublich lange her ist für WordPress-Verhältnisse, ähm, wo es halt darum ging, ähm, wie können wir eben in WordPress dafür sorgen, dass wir ähm, uns selber regieren können oder wo wir dafür sorgen können, dass wir eben, dass jeder in WordPress mehr Einfluss darauf hat, wo WordPress hin will. Muss mal so zu formulieren. Und ähm, das hat jetzt quasi Leslie nochmal aufgegriffen. Warum? Weil sie neu ist weil sie das Governance-Projekt nicht kannte. Deswegen hat sie eben gesagt, so ähm, hier sind die Probleme, die ich so sehe oder die Möglichkeiten, die Potenziale, die ich sehe. Und dann wurde halt von mehreren Leuten gesagt, ähm, also kann ich mir ganz klar vorstellen, ich war, ich war keine Person davon, aber ich kann mir genau vorstellen, wie das Gespräch lief, war dieses so, oh, hatten wir schon. Und ähm, dann hat sie einfach nochmal angefangen, sich in dem Thema, mit dem Thema zu beschäftigen, hat das mal alles schön zusammengeschrieben, deswegen äh, Link in den Notes zu WordPress as a Commons, ähm, was eben übersetzt ist mit eben ähm, als allgemeines Gut, weil eben das Commons-Problem ist eben, wie kann man es schaffen, dass man eine allgemein benutzbare Ressource, da wird öfter von einer, von einer Wiese geredet, wo dann ganz viele Leute eben ähm, die Wiese benutzen können, um Dinge zu machen, eben Gras anzubauen und Gras abzubauen ähm, mit Schafen drauf, ohne Schafe, wie viel Schafe und so weiter und so fort. Das ist halt so ein allgemeines Problem. Wie kann man eine, kann man eine allgemein zugängliche Ressource so verwalten, dass sie eben nicht, ähm, dass sie eben nicht so ähm, so quasi, so quasi benutzbar, dass sie danach nicht mehr benutzbar ist. Und das ist so ein allgemeines, ähm, sag ich mal, theoretisches Problem, wo auch schon viele Leute drüber geredet haben und, ähm, lässt jetzt einfach mal das zusammengefasst und eben wirklich mal die, ähm, die, das Commons-Problem auf WordPress angewendet und verschiedene, Lö nicht Lösungsszenarien, verschiedene, ähm, Theoretische Lösungen, Lösungswege, die so, es so gibt, ähm, mal angesprochen, was eben in der, in der Wissenschaft schon für das Commons-Problem eben bekannt ist und hat eben dort dementsprechend um, ähm, um äh, dementsprechend ähm, Feedback gebeten oder dass eben die Fragen mal aufgestellt. Und falls ihr mal wissen wollt, wo eben so die, die grundlegenden Fragen in der, im wordpress ökosystem mit der Foundation und ähnliches sind, was wir im Sofa jetzt schon öfter mal angesprochen haben, wenn ihr das einmal als, als ein Punkt mal lesen wollt, ist ein sehr lesenswerter, langer Artikel, dann legen wir euch auf jeden Fall das ans Herzen. Es ist, wie gesagt, es ist äh, für uns jetzt nichts Überraschendes, was da drin steht, aber es ist eben wirklich mal eine schöne, interessante Zusammenfassung von dem, was eben alles so im, im WordPress-Ekosystem, ähm, was das eben betrifft, wo die, wo die Vorteile davon sind, wie es gerade ist und wo, wo eben, ähm, eben Sachen sind, über die man mal reden müsste.
0: Ich habe gerade mal die Seite wpgovernance.com aufgerufen steht auch, was es ist, äh, beziehungsweise was es war, ähm, weil 2018 ist jetzt, ja, vier Jahre her, ne? Äh, mhm. Einfach nur, was ist das WordPress-Governance-Projekt? Darunter einfach nur, das Projekt has been archivt.
2: <lacht> genau, also wieder das weil das Problem ist halt wirklich dieses, ähm, es gibt halt, es gibt halt, also es, ähm, um es mal jetzt von der, von der, ähm, das, was auch eben ähm, Leslie schreibt, ist, es hat halt Vorteile, dass eben automatisch so extrem involviert ist wie jetzt. Es hat halt Vorteile und es hat auch Nachteile. Und, ähm, und die eben, und die einfach mal eben zusammenzufassen, weil eben, es muss halt, also da gibt es halt jetzt kein, kein aktives Bestreben, irgendwo jetzt irgendwas zu ändern, also jedenfalls nicht, von dem ich wüsste. Deswegen eben, es dient halt wirklich jetzt mal der, der, der Diskussionsstarten und für euch, wie gesagt, deswegen, ähm, wenn, wenn die Diskussion sich irgendwo hinbewegt werdet ihr das natürlich hier erfahren. Aber für alle, die das mal interessiert, die eben jetzt nicht so ganz äh, aktiv, auf dem Stand sind, was das alles bedeutet, wo die Schwierigkeiten sind, wo eben die, wo eben die Vorteile sind, deswegen eben der lange, lange Artikel, euch eben einen Satz gelesen, weil der eben wirklich eine schöne Übersicht darüber bietet, wo eben, wo wir eben stehen und was eben die, was eben da die, die Potenziale sind, die wir haben. Deswegen eben, mein, mein, auf jeden Fall mein, mein Hinweis, schaut euch das an und falls sich da irgendwas durch diesen Artikel ändert oder irgendwas sich verbessert, verschlechtert im wordpress eco werdet ihr auf jeden Fall an dieser Stelle von uns hören.
0: Okay, dann würde ich sagen, komme ich mal zu den, zu den Plugins rüber, oder? Hattest du noch was? Nö, nö? ne Gut, alles klar. Ähm, dann ähm, hatten wir nämlich ein, äh, ein Update von BuddyPress, nämlich auf die Version 10.0. Das sind die mittlerweile. Und da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die dann sich geändert haben. Erstmal ist natürlich im Laufe der Zeit BuddyPress äh, ja entsprechend angepasst worden, dass das jetzt auch mit dem mit dem mit dem Fullzeit editing klappt und so weiter. Entsprechende Templates und so weiter werden angelegt. Aber in der 10.0 kam kamen halt eben super, so äh, kamen ein paar andere Kleinigkeiten ins unter anderem halt eben kann man jetzt dort äh, Benutzer, die dann halt sich anmelden, erstmal freigeben. Es gibt also Membership äh, Membership Requests. Die gab es vorher nicht. Man hat aber man hat halt in BuddyPress ein Problem gehabt mit Spam. Das war das was war das Ding an der Stelle. Deshalb äh, ja, hilft das an der Stelle natürlich sehr viel weiter. Ähm, außerdem wurde der, der, der Admin-Bereich angepasst von WordPress und das ist mir vorher noch gar nicht so bewusst gewesen. Ähm, es gibt ja vom Prinzip her ein neues Design-Element in WordPress und das sind die Tabs im Admin-Bereich die sieht man, wenn man in den Side-Hails-Bereich geht, dann hat man oben nämlich Tabs, wo man hin und her switchen kann. Ich habe die selber, also, also mir sind die noch gar nicht so bewusst ge gewesen, aber BuddyPress nutzt die jetzt auch zur Navigation innerhalb des Admins äh, für BuddyPress. War euch das eigentlich klar irgendwie?
1: Oder? Ich höre es gerade das erste Mal.
0: Ja ja, so wie gesagt, vorher ist mir das gar nicht bewusst aufgefallen. Man hat ja, also jeder hat man dann da reingeguckt irgendwie, aber da waren halt auch Tabs drin und die sind natürlich WordPress Core, ne? Ähm, außerdem, ähm, was noch kam, war das, das ist natürlich jetzt 2020 Ready, das heißt, also es ist also mit der neuesten WordPress-Version, mit dem neuesten Theme und so weiter halt eben kompatibel. Und ähm, was ist noch? Ach ja, genau, noch eine Kleinigkeit gibt es: im äh, Plugin-Bereich gibt es jetzt einen eigenen Tab nur für buddypress plugins Dann kann man also praktisch draufklicken und dann hat man eine Liste, momentan sind es leider nur zwei Plugins, aber mit Plugins, die halt für BuddyPress dann noch zusätzlich installiert werden können. Ich meine, es gibt wirklich Tonnen mehr an Plugins. Ich weiß nicht, warum sie noch nicht drinstehen, aber da soll auf jeden Fall noch mehr kommen, weil BuddyPress 10 ist jetzt auch nicht, ist jetzt gerade auch erst rausgekommen. Da wird sicherlich noch was kommen.
1: Wobei ich mich im Moment frage, wie aktiv wird BuddyPress noch genutzt? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, seine Hochzeit hat dieses Plugin inzwischen, dieses System hier ist hinter sich. Ich, Oder ist das nur mein subjektiver Eindruck? Ich, ich
0: weiß es nicht. Also ich habe halt eben sehr lange damit gearbeitet und ähm, ich denke mal, Bodypress ist immer so eine Sache, also also erstmal ich weiß gar nicht, ob, ob die Leute wissen, was Bodypress ist, aber ist, man kann aus seinem WordPress so ein kleines soziales Netzwerk machen und das macht man am besten mit BuddyPress. Äh, da gibt es dann halt sowas auch, dass ich mich dann anmelde, ich habe eine Profilseite, die ich ändern kann, ich habe dann halt eben auch so, so eine so Naja äh, so also von Prinzipien so Aktivitäten Feed, so nennt man das dann genau, wo dann drin steht, der hat jetzt ein, sein, sein Profilbild gewechselt, der hat jetzt das und das gepostet und so weiter. Vom Prinzip her so ein bisschen wie bei Facebook. Und äh, ja, ich denke mal, die Hochzeit wird vielleicht zu denen vor, 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 vor einigen Jahren gewesen sein, wo dann wirklich dann auch so so soziale Netzwerke vielleicht noch ein bisschen was Neueres waren, dass jeder dann irgendwie sein eigenes Netzwerk aufbauen wollte. Ähm, was ich in der Zeit mitbekommen habe, als ich damit gearbeitet habe, es sind halt wirklich für so, für so kleine Nischennetzwerke, äh, ob das jetzt äh, ja äh, kommerzielle sind oder halt eben für Vereine und so weiter ist das ist das immer gerne genommen worden, weil man dann halt eben auch dann wieder seine also seine seine Daten selber verwalten kann und so weiter. Vom Prinzip her wird es ja eigentlich wird das eigentlich immer relevant halt eben, wenn ich so, so eine eigene Community habe und versuche, die zusammen ins Netz zu bringen und äh, dann da zum Austausch zu bewegen. Da gibt es dann auch Gruppen, die haben dann halt eben irgendwie, wo man dann entsprechend Interessen bündeln kann und so weiter und äh, ja, es also ist, ist es sehr umfangreich auf jeden Fall. Und äh, ja, es wird aber regelmäßig weiterentwickelt äh, da. Also die sind, sind permanent dran und haben auch die ganze Zeit die Entwicklung mit, 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 äh, mit äh, dem Blog-Editor mitgemacht. Also von daher.
1: Ich glaube, du hast gerade in, in einem ganz kurzen äh, Abschnitt äh, den Vorteil und äh, das Problem von Bodypress zusammengefasst. Ne? Auf der einen Seite ist es eine Art Facebook für WordPress, also man kann damit ein komplettes Social Network aufbauen, mit allem drum und dran. Auf der anderen Seite lebt natürlich so ein System davon, dass du auch genug engagierte Benutzer hast oder gewinnen kannst. Weil nichts ist, glaube ich, langweiliger als ein Social Network, was nur so ruhig vor sich dahin dümpelt. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, was es da im Moment gibt, wie bekommt man da eine Community drauf? Und was mir gerade dazu das erzählt, auch durch den Kopf schoss, äh, im Endeffekt, wir sind ja auch nicht konsequent gewesen. Ne? Wir haben ja auch gesagt, wir nehmen dann Discord äh, und kein Bodypress. <lacht>
0: Ja, genau, eigentlich schon. Ja. Da hätte man natürlich dann auch sagen können, äh, man macht einen Bodypress auf, aber das ist dann, ich glaube, ist auch eine Frage der Anwendungssache. Ne? Wenn ich jetzt beispielsweise meine firmeninterne Kommunikation darüber machen möchte und sage, pass auf, tauscht die Dateien und die, die, die Infos, die ihr habt, halt bitte darüber aus und es ist halt eben äh, gesetzt, das zu tun, dann wird das auch gemacht. Aber äh, wenn ich jetzt einfach sage, so, oh, ich mache jetzt eine neue Community auf und ich mache jetzt hier eine Angler-Community auf, mache jetzt äh, angler- facebook.com oder sowas auf, äh, dann äh, muss ich ja erstmal meine Leute da reinkarren. Aber ich glaube, das ist wirklich was für bestehende Communities, wo ich sage, pass auf, ihr müsst das jetzt so und so nutzen. Jetzt kommt aber noch dazu, es gibt natürlich nicht nur BuddyPress und es gibt auch, ich meine, BuddyPress ist jetzt einfach nur eine Erweiterung für, also so ein Plugin für WordPress. Es gibt natürlich auch ähm, Netzwerke, die ich mir runterladen kann, die ich mir installieren kann, ähm, die einfach komplett einfach auch direkt als Netzwerke gebaut sind, wo jetzt kein WordPress mehr drunter liegt. Die haben dann vielleicht dann da auch einen Vorteil irgendwie so.
1: Ja, kommt drauf an. Wenn du dir die nämlich teilweise anguckst, die gibt es ja, aber die wenigsten davon sind ja äh, in den Anforderungen so äh, zurückhaltend wie WordPress. Also sprich PHP und MySQL, sonst brauche ich nichts. Mhm. Ähm, sondern meistens brauchst du da äh, andere Sprachen, äh, die eingebunden werden müssen. Teilweise brauchst du auch äh, andere Datenbanktypen. Also das ist alles äh, nicht ganz so einfach. Bodypress hat natürlich einen Vorteil, äh, es ist ein System, was auf WordPress aufsetzt. Das heißt, überall, wo WordPress läuft, und das ist ja eigentlich auf fast jedem äh, äh, Webspace, äh, da läuft im Prinzip auch BuddyPress. Mhm. Aber es ist halt ein Social Network und äh, das heißt, auch für eine erfolgreiche äh, BuddyPress-Seite brauche ich eine Community, die ich mir aufbauen muss. Und das ist manchmal nicht so einfach. Mhm
0: ja ich denke mal also jedes soziale Netzwerk was ich halt aufbaue hängt halt eben davon ab wie kriege ich meine Community zusammen und das ist halt eben irgendwie bei Facebook ich glaube Facebook hat ja anfänglich auch oder hat auch nur so einen Start gehabt weil die ja dann irgendwie an der Uni waren am Anfang und da die das innerhalb der Uni dann irgendwie genutzt haben soweit ich das jetzt in Erinnerung habe und das heißt sie hatten schon mal potenziell da eine eigene Community die sie reingebracht haben und die ist dann halt immer weiter gewachsen und auch um weitere Communities erweitert worden irgendwie. Aber du brauchst halt immer erstmal eine Anzahl an Leuten. Eine gewisse Anzahl an Leuten ist halt eben wie mit dem Messenger, den keiner nutzt. Wenn ich den alleine nutze, ist es halt blöd. Genauso ist das beim sozialen Netzwerk halt eben bei der Software blöd, wenn ich die alleine benutze. Das macht dann einfach keinen Sinn mehr. Da muss man erstmal die Leute dazu bringen, das auch zu, das auch zu benutzen. Ja. Aber es ist bei jedem sozialen Netzwerk so und deshalb aber, wie gesagt, mich wundert es, dass es halt eben die ganze Zeit noch weiterentwickelt wird, äh, äh, auch so ein bisschen wie dich jetzt, also, ähm, äh, aber es scheint weiterhin genutzt zu werden. Also bei uns, also ich hatte es im Einsatz für einen für, für Kunden und ähm, das war auch nicht so ganz unwichtig für den. Die haben halt eben so, 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 so ein Healthcare-Netzwerk irgendwie aufgemacht, wo sich dann halt ähm, ja Leute aus dem Bereich, aus dem Health-Bereich, halt eben so, das Ärzte äh, waren, also Leute, die halt alle in diesem, diesem Business dann unterwegs waren, dann austauschen konnten. Und äh, das sind Sachen, die kriegt aber auch keiner mit. Die sind halt einfach hinter verschlossenen Türen, finden die statt.
1: Ja gut, das ist halt für eine bestimmte, eng umrissene Zielgruppe dann. Genau. Aber und ich glaube, das ist auch genau äh, das,
0: worauf Bodypress abzielt. Ne? Genau, und äh, da sind auch diese Firmen, die das halt nutzen, die finanzieren das dann wahrscheinlich auch streckenweise einfach mit. Und äh, die haben dann ihre Entwickler, die halt eben dann teilweise dann an Bodypress weiterentwickeln, wenn die halt Erweiterungen brauchen, die dann halt eben in, in BuddyPress reinbringen und so wird das dann immer weiterentwickelt. Das wird nicht von der breiten Masse getragen, aber von denen, die es halt nutzen, ne?
2: Ist halt ein ist halt ein Nischen, ist halt ein Nischen-Tool. Also nur nochmal für für alle, für alle, die sich jetzt fragen, was, was BuddyPress, was zum Henker? Ähm, Buddypress, äh, die kurze, die kurze Byline wäre eigentlich äh, social network in a, in a box. Würde ich sagen, also, das ist wirklich dieses, dieses, das ist dein eigenes Social Network, was man eben, eben sich auf den Seiten installieren kann. Und Deswegen, und das denke ich halt auch, was ihr auch so gesagt hat, eben dieser, dieser Fokus von dem Plugin ist halt nicht den Massenmarkt. Es ist kein WooCommerce, nicht für den Massenmarkt, sondern wirklich eben für einen, für jemanden, der, die, die sich sagen, ich tue mir jetzt eine Community an ein auf meiner eigenen, auf meiner eigenen Installation und will eben sich mich auch darum kümmern. Und wie wir alle wissen, so Community, so eine Community aufzubauen und eben dort zu supporten, ist kein Zuckerschlecken. Und deswegen weiß ich halt auch, dass eben es Bodypress-Projekte gibt, die wo die einfach nicht vorwärts gehen, weil eben wirklich ist eine, es ist halt wirklich eine aktive Entscheidung dort eben mit einer Community in, zu interagieren, weil das halt wirklich ähm, auch zeitlich gesehen dann auch ein Investment ist. Aber es macht halt durchaus Sinn, wie gesagt. Also ich kenne auch Leute, die halt wirklich sowas wie, wie, wie
0: ich weiß nicht, ob ihr Podio kennt, aber das ist halt auch so eine Sache. Äh, äh, das sind das ist so eine Software, die da kann ich mir die kann ich dann von Prinzip her mieten und dann kann ich meine ganzen Mitarbeiter reinbringen und so weiter und die können sich dann wieder mit anderen Leuten unterhalten und Daten austauschen. Es macht auf jeden Fall viel Sinn für Unternehmen, die halt weltweit tätig sind. Ähm, die dann halt irgendwie, keine Ahnung, Sitz in Deutschland haben, Produzenten irgendwie in China oder sowas. Das funktioniert, so da funktioniert es an der Stelle ganz gut. Aber dann ist Podio beispielsweise auch einfach wieder jemand, der hat dann deine Daten. So, und die liegen dann bei denen auf dem Server und da habe ich immer noch die Möglichkeit, dass ich halt selber dann da her drüber bin. Ich glaube, jetzt haben wir aber auch BodyPress genug gewürdigt heute, oder? Mhm, so. Denke ich.
2: Ja, ist, also 10.0 10, ist ja auch ein großes Release. Ja, ja, Aber definitiv.
1: Ihr merkt natürlich andersrum auch, äh, Themen kehren bei uns immer wieder, auch innerhalb eines äh, WP-Sofas, wenn auch unter verschiedenen Aspekten. Ne, das gleiche Thema hatten wir eben ja auch in, in einem anderen Umfang, wo es um äh, Analytics, Matomo und so weiter ging, hier auch. Äh, ich kann sowas natürlich mit Podo oder so machen, habe dann meine Daten irgendwo in Amerika liegen oder ich mache es halt mit meinem eigenen Bodypress und habe die Daten äh, unter eigener Quarantäle.
0: Genau, und man kann auch der, mit der WordPress-Rest-API arbeiten, um da Daten reinzuschieben. Das geht dann auch. Also man hat auch ja. eine api direkt mit dabei dann. Okay, also Udo, du wolltest noch was über den wicked block erzählen heute, oder?
1: Ja, ähm, wir haben ja nun seit Längerem schon das Thema, äh, dass wir Blöcke brauchen für Sachen äh, oder nutzen können und mö mögen, äh, für bestimmte Sachen zu äh, auf den Seiten darzustellen. Oder ist natürlich auch immer das Problem, ähm ja, so ein Blog ist ja nicht so ganz einfach mal eben zu entwickeln. Ja, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der immer gejammert hat, äh, nach dem Motto, äh, was ich früher mit zwei Zahlen PHP machen konnte, das kann ich jetzt nicht mehr, weil das ist so kompliziert geworden. Äh, es gibt... Ein schönes Plugin, das habe ich jetzt durch Zufall, durch einen Artikel auf äh, WP Tavern gefunden. Äh, Wicked Blog Bilder heißt das. Äh, das. Dessen einziger Zweck ist es, äh, dir äh, zu ermöglichen, deinen Blog, so wie du ihn haben willst, mit den Daten, die du brauchst, zusammenzuklicken. Einigen wird das bekannt vorkommen. Äh, äh, Advanced Custom Fields hatte sowas Ähnliches mal. Da braucht man eine Advanced Castle 4 Pro plus ein zusätzliches Plugin und konnte damit auch so Blöcke machen. Hier wird es dann auch noch mal versucht. Allerdings, wenn, wenn er mich fragt, auf einem durchaus etwas intuitiveren Weise, wo ich wirklich entsprechend mir auch ohne code zusammenklicken kann, an einigen Stellen ein bisschen eingeschränkt, mag sein, aber doch sehr weitgehend. Also, wer irgendwelche... Ähm, ich sag mal, benutzerdefinierten Blöcke braucht für bestimmte Daten. Der sollte sich dieses Plugin durchaus mal angucken. Es ist auf alle Fälle einen Blick wert. Und ich glaube, wenn man sich einmal angeguckt hat, fallen mir auch direkt zig Anwendungsmöglichkeiten ein. Und das natürlich um einiges einfacher als früher, weil hier brauche ich wirklich nichts mehr selber zu programmieren.
0: Okay, ich gucke gerade mal aktive Installation, 20 Stück. Ja, ist viel, ne? <lacht> gerade am Anfang auf jeden Fall, ja, das sollte man sich vielleicht mal angucken. Aber spannend. Ja gut,
1: Version 1.1 ähm, und die 1.1 gibt es auch erst seit drei Tagen, mhm. also ähm, von daher, dass es das noch nicht so oft gibt, äh, kann ich mir gut vorstellen, aber ähm, es kann doch witzigerweise schon eine ganze Menge und äh, man müsste mal testen, äh, wo, wo die Grenzen liegen, was man alles damit machen kann, mhm. aber äh, auf den ersten Blick erschien es mir doch sehr vielversprechend, einfach mal um so Kleinigkeiten mal eben schnell zu, selber zu erledigen. So, jetzt kommst du zur Frage des Tages.
2: Ach, das sind zwei Fragen. Äh, eigentlich, zwei, eigentlich sogar zwei Fragen. Aber wir machen das mal nacheinander. Und zwar ähm, hatten wir auf WP Tavern ähm, in, in, in einen schönen Artikel gefunden, der heißt, warum gibt es nicht viel mehr Leute, die blockbasierende Themes bauen? Und ähm, ihr erinnert euch vielleicht an die State of the, the Word, die wir ja alle gesehen haben zustimmendes Nicken von den beiden anderen vorausgesetzt. Nicken hört man nicht. Wir haben sie natürlich alle gesehen. Dein Nicken hört man nicht. <lacht> mein Nicken hört man. Ähm, jedenfalls, die, ähm, bei der State of the World hat Matt auch gesagt, eben, dass es viel mehr blockbasierende Sims war, dass er eben da mehr, mehr eben Themes ähm, haben will. Deswegen war halt auch die Frage, ähm, okay, warum gibt es jetzt nicht so viele? Und ähm, da hat dann eben auf äh, WP, WP Tavern eben die die Sarah Gooding ähm, die Frage mal eben in Schriftform beantwortet, hat eben sich von verschiedenen Leuten Feedback eingeholt und ähm, das Feedback ist völlig überraschend. Ähm, ich zitiere jetzt einfach mal ähm, zwei Menschen hier. Person 1 ist der Mark Howells Meet ähm, aus der Schweizer WordPress Community, dass ähm, er eben, er, er wird welche bauen aber das schnelle das schne die der schnelle Entwicklungszyklus von von dem von dem Block Editor und eben dass die äh, so ähm, sag ich so also sich sehr schnell ändert, also Sachen unstabil sind und eben ist sehr viel ändert, hat eben der hat eben da bei ihm dafür geführt, dass er eben ähm gewartet hat, bis es eben ein offizielles Release gibt. Wir erinnern uns an WordPress 5.0 ähm, jeder, inklusive wir als Firma, haben darauf gewartet, dass das Ding mal so stabil ist, dass man sich auch drauf verlassen kann, dass man eben nicht, dass man eben nicht alles Mögliche dann ähm, jedes Mal neu entwickeln muss, sobald das neue Release kommt. Und das gleiche wird es, ähm, ist meiner Meinung nach auch mit dem mit dem eben mit dem Fullside-Editing passiert, mit dem Blockbasierenden Themes, dass eben ähm, sehr viele Leute eben darauf gewartet haben, dass das jetzt erstmal im, im Core kommt. Und eben jetzt verfeinert wird und eben erst, wenn es im Chor kommt und jetzt stabil im Blockeditor ist, dann kann man eben darauf aufbauen. Und die zweite Person, die ich hier zitieren möchte, ist ein, ein Mensch namens Justin Tedlock. Habt ihr wahrscheinlich schon ein, zwei Mal in eurem, in eurem Leben hier im Sofa gehört. Ähm, und äh, er hat auf jeden Fall gesagt, dass eben ähm, auf die Frage, die eben die eben dort ähm, ähm, von jemandem vom Siem, äh, vom Theme-Review-Team Re 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 vom Siem Review Team gestellt wurde, eben warum gibt es das noch nicht auf Twitter, hat er eben gesagt, dass die Frage etwas voreilig oder zu, zu früh gestellt wurde, weil eben die WordPress 5.9 noch nicht wirklich, an der Stelle noch nicht ver veröffentlicht wurde, damals, als das geschrieben wurde, und eben, dass es eben wirklich viel, viel, viel mehr Themes geben wird, weil eben die Basis jetzt, äh, ähm, ähm, klar ist das Tooling ist klarer Dokumentation ist immer ist immer es ähm, wird immer jetzt mehr aufgebaut wir erinnern uns an die, an die Big Picture Goals das heißt dort ist eben dementsprechend ähm, ähm, das Risiko war eben zu groß das eben auf eine Software die sich sehr stark ändert, zu bauen deswegen eben ähm, gehen meiner Meinung nach meiner Meinung meine nach seiner Meinung nach auch die Leute darauf über, dass sie eben warten, bis das im WordPress drin ist und deswegen, wir erinnern uns, WordPress 5.0 hat sich auch ein bisschen komisch angefühlt, dass es, dass es veröffentlicht wurde und der ganze Hintergrund ist eben wirklich, ähm, ähm, ja, alle haben, ja, alle haben auf das Release gewartet, deswegen haben wir jetzt mit 5.9 das und deswegen wird es auf jeden Fall zu einer Steigerung der, der blockbasierenden Themes kommen.
1: Ja, wobei Justin Tedlock ja im wordpress Tavern nochmal nachgelegt hat, da äh, gab es diese Woche einen neuen Artikel von ihm, If this is more WordPress-Team-Development, sign me up, ähm, wo er auch nochmal beschreibt, äh, ja, es hat eine gewisse äh, Schwelle, Hemmschwelle, die ich überwinden muss, weil ich einfach ein ganz anderes Tooling habe als bisher. Ich kann nicht einfach äh, mir da... Äh, was in, äh, in einem Code-Editor zusammenschreiben äh, und das so veröffentlichen, sondern ich brauche halt gewisse Tools. Das ist alles etwas komplizierter. Aber andersrum, wenn ich einmal diesen äh, Schritt genommen habe und mir dieses to äh, Tooling angeeignet habe, äh, ist es um einiges einfacher, entsprechende Themes und Blöcke zu entwickeln, als es vorher war.
0: Da muss ich aber ganz kurz irgendwie auch noch eine Lanze Verbrechen. Also... Ähm die Themes selbst sind gar nicht so kompliziert, also die sind eigentlich relativ einfach geblieben, ähm, vom Prinzip her sind die Streckenweise sogar noch einfacher geworden, das Problem ist nur noch halt eben, dass man natürlich die, die diese, diese Programmlogik nicht mehr drin hat, das ist das eine, aber ansonsten hat man da vom Prinzip her eigentlich äh, die HTML-Dateien und das Theme-JSON, damit kann man starten. Also, ähm, ich, wobei ich, ja doch, die CMJ brauche ich schon, aber äh, diese, diese beiden Dinge brauche ich in der, in der, in der kleinsten Konfiguration und dann äh, ist, ist das gar nicht so viel. Also muss man sich am Ende auseinandersetzen, ist halt anders, als es bisher funktioniert hat, aber vom Prinzip her ist es, da hat man dieses Tooling auch gar nicht so sehr, also eigentlich gar nicht. Das Tooling hat man halt bei den Blöcken. Also wenn ich dann, ich muss dann ja JavaScript einsetzen, um die halt eben zu laden und so weiter. Da habe ich auf jeden Fall Tuning drin, aber nicht in dem Team selbst. Also kann ich machen, aber muss ich nicht, um mein erstes Team da drin zu bauen. Also von daher nur Mut, guckt euch das mal an. Wie gesagt, ich verweise immer gerne auf den Artikel äh, von Ellen Bauer. Ähm, die hat ja dann da äh, was zugeschrieben, äh, wie man das, wie, wie so ein, so ein Team aufgebaut ist. Und ähm, ja. Das äh, muss ihr mal gucken. Ich überlege gerade nochmal, wie war die Webseite von denen nochmal? Ähm, war das äh, nicht? Ähm, Elmar Studio war das, ne? Ja, genau.
1: elmarstudio.de. Wobei man bei Ellen auch vielleicht einen Hinweis noch machen sollte. Ähm, Im nächsten, nächsten Monat im Meetup Dresden ist Ellen zu Gast und da geht es genau auch um Sims und diese Geschichten alle, wie das jetzt machbar ist. Wann ist das? Im das Februar, ist das nächste, äh, jetzt im Februar, das äh, Dresdner WordPress-Meetup. Ah, okay. Der dritte Monat, äh, Montag äh, müsste das sein.
0: Genau, also jeder, der auf jeden Fall mal Bock hat, sich das mal anzugucken, wie das Ganze, ganze funktioniert und äh, sich das gerne erzählen lassen möchte, dann zum Meetup gehen. Wer es nachlesen möchte, einfach auf elmarstudio.de gehen und äh, den Artikel im Blogbereich durchlesen. Also, wie gesagt, ist wirklich nicht so
2: schwer. Genau, und der Tipp, der Tipp für euch ist, ähm, das ist der 21. Februar, äh, Montag, der 21. Februar, äh, 19 Uhr. Ist auf jeden Fall sehr lohnenswert, weil eben mit, ähm, mit Ellen eben, mit Ellen und Manuel wirklich Menschen kommen, die sich, die sich mit dem Fullset, Editing extrem aktiv beschäftigt haben. So aktiv, dass Ellen sogar im, 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 im Release-Team von, von einem WordPress-Release war. Das heißt, da ist sie dementsprechend ähm, sehr aktiv dran und deswegen eben auf jeden Fall der, der große Tipp an euch, ähm, auf jeden Fall, ähm, ist das, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Zeit dafür habt, wenn ihr Zeit dafür freimachen könnt, es lohnt sich auf jeden Fall. Ist online. Ich habe das mal gar nicht gesagt, ne? Ja, genau, genau. Aber ich, wir, fahren, wir, packen euch, wir packen es euch extra noch mal, auch nochmal in die Show Notes rein. Ja. Und nachdem wir eben schon
1: uns so hoch und her über Blöcke und alles unterhalten haben, ähm, mal wieder in die Niederungen der ex real existierenden Blöcke, ähm, ich habe noch einen kleinen Tipp mitgebracht. Es gibt ein kleines Plugin, was äh, auch nur genau einen Block äh, liefert. Ähm, das heißt Liquid Speech Balloon. Wenn ihr also mal auf eurer Seite Sprechblasen braucht, auch dafür gibt es inzwischen einen Blog.
2: Das ist toll. Überraschend.
1: Ja. Man kann zwar nicht unbedingt jetzt Comics damit zeichnen, aber äh, um meine Seite. Noch nicht, no, noch, noch nicht. Noch nicht. nicht ne? wer, <lacht> aber wer, um damit äh, die aufzulockern.
0: Okay, also wenn genau. ich jetzt mal so, so, so einen Artikel habe und dann kann ich mal so ein paar Sprechblasen reinpacken. Okay, alles klar, wunderbar. Dann ja, oder
1: auch wenn ich Testimonials habe, da kann ich ihn übrigens auch für gut verwenden, ne, um mal einen äh, seriösen Anwendungsfall zu nehmen.
0: Und äh, da wir ja gerade darüber gesprochen haben, es gibt zu so wenig Full-Side-Editing-Themes. Ähm, es gibt tatsächlich jetzt wieder eins mehr und das nennt sich Taf ähm, oder Tove, je nachdem, aus welchem Land man kommt. Ähm, da gibt es auch einen wordpress full editing theme Das könnt ihr euch angucken. Ähm, das war ein Tipp von Matthias Andrasch aus unserem Discord. Und äh, sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Ähm, Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ansonsten, äh, wenn ihr denn ganz gerne selber mal ein Theme programmieren wollt, äh, es gibt noch ein ähm, äh, Update für das Theme-Developer-Handbook. Äh, äh, Handbook. Und da wird dann halt eben, ja... Dann werden die Block themes halt vorgestellt, bzw. erklärt, äh, wie man die entwickelt. Also von daher, schaut doch mal da rein.
2: Genau, ihr seid genauso überrascht wie wir, dass das im Handbuch drin steht. Aber wir wollten euch einfach mal in die Show -Notes reinpacken, dass ihr auf jeden Fall wisst, wo müsst ihr hin, falls ihr jetzt doch mal dieses Theme-JSON-Ding, weil ja das WordPress 5.9 da draußen ist, weil ihr das wirklich mal aktiv benutzen wollt, deswegen der Hinweis eben Geht zur Elmar Studio, zu dem Vortrag oder ähm, lest euch die Anleitung durch, bevor ihr bei Elmar Studio im Vortrag seid? Ja, wobei
1: dieser Abschnitt über die blockbasierten Themes, der ist jetzt eigentlich erst ins Handbuch reingekommen und blockbasierte Themes gibt es natürlich schon länger, aber äh, es ist jetzt halt auch im Handbuch endlich drin.
2: Und äh, von, dem, von dem ganzen langweiligen Seam und Plugin-Zeug mal zu etwas, was, was unsere Aufmerksamkeit, ähm, sag ich mal, gezogen hat. Oder wir wurden quasi drauf gestoßen, dass es da was Neues gibt. Und das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall spannend auf verschiedenen Dimensionen. Und zwar, ähm, das Ganze nennt sich Great Suite. Ähm, ähm, Gray wie die Farbe Grau mit dem D direkt dahinter und dann Sweet, äh, Punkt Sweet. Ähm, und ähm, das ist ein ähm, auf dem Blog basier, auf dem Blog, ähm, auf dem WordPress Blog Editor aufsetzendes. Ähm, Management-System, um eben Webseiten laut eigener Aussage einfacher und schneller zu erstellen. Das ist quasi so eine Art Plugin-Lösung, wo man das, das schon so, so hinten schon sehen kann, mit einer übergreifenden Steuerung von Webseiten und so weiter und so fort. Ähm, der, 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 das Schöne daran ist halt, stellt euch vor, ihr habt eine, irgendwas, was auf dem Blocketitter aufsetzt. Das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, was wirklich den Blocketitter aktiv ähm, verbessert oder eben stark erweitert um eben verschiedene, verschiedene Möglichkeiten anzuschalten, die eben ähm, Zielgruppen wie zum Beispiel Freelancer oder eben Agenturen gebrauchen können. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil eben, ähm, dass ich auch schon länger nicht mehr gesehen habe, dass eben so ein neues, großes Produkt eben an den Markt gebracht wird und ähm, Deswegen wollte man das auf jeden hier mal im Sofa ähm, kurz erwähnen, dass es eben eine ja, ne spannende, ne spannende Geschichte ist, von der wir vielleicht sogar noch was hören werden. Ja,
0: also ich habe das mal installiert und ich muss ganz ehrlich sagen, also die hat jeden Fall einen äh, schönen Formbilder mit dabei, darf ich ja mal erwähnen, ne? Ja, du bist ja, du
1: bist ja, also, ja
2: unser Formbilder-Profi. Äh, genau, deshalb, also muss ich ja mal loben. Ja, du bist der Formbilder-Beauftragte. <lacht>
1: Für mich hört sich das so ein bisschen so an wie ein Page-Builder für den Blog-Editor.
2: Genau,
0: genau. Und das funktioniert auch relativ gut. Also ich hatte ja vorher schon mal dieses WP, äh, dieses Gutenberg-Forms ausprobiert. Und äh, ja, das, die Idee war ganz cool, funktionierte aber so eher ein bisschen hakelig. Ich kann aber auch damals noch eine Version von, 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 äh, von dem Blog-Editor äh, Blog gelegen haben. Ähm, aber das funktionierte echt solide und da war ich echt begeistert. Das war echt ganz gut. Aber das baut dann wirklich komplett einfach auf Gutenberg auf, mit der Technik von Gutenberg und so weiter. So ja. Von daher echt so... Also,
1: ja. Aber dann frage ich mich natürlich jetzt, ich meine, du hast es dir ja auch schon angeguckt, weiß ich ja. Ähm, Pagebilder äh, für äh, Gutenberg oder für den Blog-Editor hört sich für mich immer so ein bisschen an wie weiße Farbe für eine Stute, äh, für einen Schimmel. Ähm, welchen Vorteil bringt mir das denn?
0: Also... Also den Vorteil, der Vorteil ist erstmal, ich kann natürlich das, das Formular jetzt einfach frei gestalten. Also vorher war das ja immer eine Sache halt eben, wo je nachdem welchem Formular ich habe, konnte ich halt beispielsweise auch nur mhm. die ganzen Felder untereinander machen. Das kann ich jetzt beim Blog-Editor natürlich komplett frei gestalten. Ich kann die alle nebeneinander machen, drei in einer Zahl der nächsten, wieder warten, woanders dann noch ein Bild dazwischen und so weiter. Also äh, das ist schon, ähm, das ist schon, schon viel flexibler dann halt als vorher. Und äh, das Gute ist halt, es wächst halt natürlich auch mit der Technik von, von, vom äh, Blog-Editor mit. Also äh, das ist nicht eine Technik, die jetzt also von, von, von den Entwicklern kommt. Die nutzen einfach nur die Technik vom, von, äh, von dem Blog-Editor. Und das ist eigentlich, äh, ja, macht das Ganze ein Wobei bisschen Wobei sagen
1: muss, es ist nicht nur ein also man kann damit nicht nur Formulare erstellen, sondern man kann damit auch alle anderen Seiten und so erstellen. Oder sehe ich das falsch?
0: Also der, Form, der 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 also der Editor ist ein gesondertes Plugin, der hat dann praktisch einen eigenen post -Type und der funktioniert mit dem Gutenberg-Editor, also ja. mit, den, mit dem mit dem Blog-Editor, nicht mit Gutenberg, mit dem Blog-Editor und äh, das ist dann äh, separat nochmal und diese Formulare, die kann man dann halt wiederum dann in andere Seiten dann, dann einfügen, also es wird schon praktisch jetzt, äh, das Formular stellt man schon in der eigenen Ansicht, in den eigenen post dann da, post dann da zusammen und äh, ja. Was ich dann auch noch hervorheben muss, da sind auch so ein paar Integrationen schon drin, wie Rapid Mail und so weiter, dass man die Daten von da auf dem Kontaktformular halt eben dann da an entsprechenden Anbieter schicken kann. Diese Schnittstellen sind da schon drin.
2: Ja, also ich denke auch, das ist eben ähm, von der von der, ähm, von der Benutzung her, es ist mal was Schönes, was, was Schönes, Neues, was eben den Block editor mitnimmt, was ihn auch mitbenutzt und eben nicht dieses ähm, ich mache mein eigenes Ding und du kannst es also wie die Page Builder das so machen, ich habe mein eigenes Ding und ihr könnt mich aber auch im Blog-Editor ihr könnt auch den, die Blog-Editor-Sachen bei mir benutzen oder die oder mein, nee, meine Sachen im Block editor deswegen fand ich das halt schön, dass die wirklich den, den, den Blog-Editor aufgebohrt haben, um eben dort mehr, mehr Leistung, mehr Möglichkeiten reinzumachen, eben auch mit allen bekannten Nachteilen, die es da gibt, im Sinne von wenn der Core irgendwas macht oder irgendwelche Funktionen von denen in den Core übernommen werden, müssen haben die sich eben jetzt dementsprechend indirekt verpflichtet, eben ihre Sachen anzupassen. Und das ist eben spannend, wie sich das eben jetzt ähm, langfristig bei denen dann auswirken wird. Genau. Jetzt nur mal ganz kurz zur Installation. Also wenn ich,
0: wenn ich das installiere, dann äh, installiert er als allererstes ein Seam. Also vom Prinzip her sind erstmal die Grundfunktionen, also ist, man installiert, installiert erstmal das Seam und dann möchte der ganz gerne halt eben noch zusätzliche Plugins installieren und aktivieren und so weiter. Also es ist also eine, so so, 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 eine, so ein Bundle aus einem Theme mit mehreren Plugins, was man dann installiert und aktiviert und dann entsprechend auf seiner Seite nutzt. Die Sache, was Robert sagte, Software as a Service, habe ich noch nicht so sehr gesehen, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich der Ansatz sein, dann da, wenn man in dem Punkt, wo man seine Seite verwaltet, kann, da steht mich auch dann nicht Seite, sondern Seiten. Das heißt also, man soll wohl dann da von da aus mehrere Seiten dann irgendwie ansprechen. Ich denke mal, die werden wahrscheinlich dann bei denen Software as a Service mäßig bei denen auf deren Server hinterlegt, sodass man sich dann da noch irgendwie abgleicht mit Lizenz geht
2: oder so. Muss man sich aber nochmal angucken, ist jetzt nur eine Vermutung. Ja, muss ja, muss ja irgendwie langfristiges Geschäftsmodell da sein. Ähm, genau. Hauptsache, also zum Glück, sie sind nicht reingekommen mit einer Lifetime-Lizenz. Das war schon mal, das war schon mal eine positive Überraschung. Ja, gut für also sie. Also das ne? ist gut. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
1: Ja gut, nicht nur für sie. Ich meine, was nützt mir eine Lifetime-Lizenz, wenn der Entwickler nach zwei Jahren äh, die äh, Weiterentwicklung einstellt, weil nichts mehr reinkommt.
2: Ja, richtig.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum anderen Plugin, auch nicht ganz unbekannt.
2: Ja, haben vielleicht schon so die einen oder anderen von euch gehört. Ähm, das Plugin nennt sich... Kommt es richtig aussprechen kann, WooCommerce, glaube ich, ah, hab's, okay. ich habe es geschafft. Ähm, und zwar ähm, gab es da eine News, die die ich jetzt schon so vielen Menschen ähm, um mich herum erzählt habe, dass ich davon ausging, wir hatten die schon im Sofa, bis mir dann meine, meine, mit, meine, meine geehrten ähm, Mit-Podcaster gesagt haben, nee, <lacht> hatten wir noch nicht, deswegen ähm, trage ich das auch, auch mal hier nach und zwar ähm, hatte WooCommerce die Ankündigung gehabt, dass sie eben ähm, Custom-Tabellen machen wollen. Also, wir hatten das schon länger gehabt, dass eben ähm, WooCommerce so einer der Nachteile von WooCommerce ist, dass eben, ähm, dass eben das WordPress-Tabellen benutzt. Ja, WooCommerce bringt ganz viele eigene Tabellen mit, weil es eben an der Stelle für die Performance sinnvoll ist. Aber es sind halt noch ähm, Tabellen eben ähm, im WordPress-Umfeld drin mit, mit Metatabellen, die eben dementsprechend, sag ich mal, optimierbar sind. Und jetzt wurde eben ähm, veröffentlicht, dass sie planen im Q3 dieses Jahres ähm, die, die Bestelltabellen als eigene Tabellen zu haben eben mit dem Vorteil auch, dass Plugins die mit nutzen können, um eben eigene Informationen, die die Plugins haben, dort eben mit einfügen zu können, um eben dass an der Stelle weniger, weniger, also fast gar nicht mehr Post und Postmeter benutzt werden soll, um eben die Möglichkeit zu haben, dass es eben einfacher wird, skalierbarer und eben auch stabiler. Und ähm, da ist eben der die, die, gab es eben jetzt den ersten Draft, wo die eben das beschreiben, was sie vorhaben und eben, wie die Tabellen aussehen sollen, wo das alles hin, wo das hin soll, hingehen soll. Und ähm, das erwähnen wir sehr spannend für jeden, der sich eben mit, mit WooCommerce beschäftigt und eben auch mit der Datenhaltung von WooCommerce, wo sich eben, wo sich das eben hin entwickelt, wenn man eben Plugins macht und ähnliches, dass man eben da wirklich sich auch ähm, eben damit beschäftigt, okay, das wird jetzt passieren, weil eben das auch etwas ist, was schon länger in der in der WooCommerce Community sich gewünscht wurde. Okay. Ja, ich habe jetzt gedacht, dass die, 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 die Produkttabellen da irgendwie mal angehen, weil da hatte ich jetzt die größten Probleme mit. mit Ein Step nach dem anderen. Du hast also <lacht> so jetzt ähm, von, dem, von dem, also jetzt mal ähm, Performance skalierbar gedacht, das Schlimmste, was du im WooCommerce hast, sind Bestellungen im Sinne von Performance. Weil eben der Checkout das ist, was am stärksten was eben am stärksten ähm, dann die User Experience im Sinne von ähm, Transaktionen äh, durchmachen und das und da muss eben, muss einfach die Tabelle quasi alles wegschreiben können, so schnell wie möglich. Okay. Weil das eben wirklich ein sehr, ein sehr sensibler Zeitpunkt ähm, im WooCommerce ist. Alles andere kann man ein bisschen cachen, ne, mit, mit so ein bisschen JavaScript, äh, dass man eben den User nicht so eine Individualsachen anzeigt, sondern dass eben ein bisschen JavaScript im Vordergrund ist. Aber sobald es dann eben um die Bestellung als solches geht, ist das halt nicht mehr möglich und man muss eben dort dann dementsprechend ähm, auf dem Datenbank-Layer eben so schnell wie möglich die Sachen wegschreiben können, um eben sowas wie, ähm, sage ich mal, 10 bis 20 Bestellungen pro Sekunde hinzubekommen, sind eben solche Anpassungen dann, dann notwendig, um eben ähm, da dem, dem Shop-System dann die Luft zu verschaffen. Das ist eben das, wo die, wo die Shop-Systeme eigentlich ihre Performance messen, wie viele Transaktionen pro Sekunde kriegen die hin. Okay. Ja gut, Ich kenne
0: das jetzt, wie gesagt, Also ich hatte halt massives Probleme schon mit Produkten und Postmetadaten, weil wenn man da Variationen in WooCommerce anlegt, da hat man dann halt das Problem, dann habe ich eine, eine, eine Hose, die ist blau, in grün, in rot, die gibt es in L, XL und so weiter und dann vielleicht noch mit Tasche ohne und Wenn man das Ganze halt diese ganzen Variationen dann irgendwie abbildet im Post-Meta-Bereich mit weiß ich nicht 1000 Produkten, dann äh, rennt das ziemlich schnell voll und da hat man richtig Performance-Probleme, da wenn man nicht cacht. So, das wollte ich noch Genau, aber
2: haben. ein Schritt nach dem anderen. Mach genau. erstmal mach erst mal das, den Schritt, den quasi jeder hilft, der nicht blaue Hosen in ähm, äh, L verkauft. <lacht> ja. verkaufen. Deswegen äh, ist das eben der größte Schritt, weil ja. es eben auch wirklich ja. da müssen ja auch die ganzen Plugin, die ganzen Plugin Autoren mitgenommen werden, dass die eben auch dann die, die neue, die neue ähm, Funktionen dann oder die neuen API-Funktionen dann dort benutzen. Deswegen sehr spannend, schön langfristig angekündigt und eben wirklich auch, dass eben jeder, der mit WooCommerce arbeitet, das eben auf dem Schirm hat, das wird eben, das soll eben dieses Jahr kommen.
0: Ähm, ja, und dann haben wir noch ähm, ja, das neue WPCLI äh, 2.6 ist ähm, released worden. Das hat jetzt auch PHP 8.1 Support. Und ähm, außerdem gibt es da neue Funktionen, um die Application Passwörter halt eben zu verwalten, äh, um zu checken, ob sie existieren, um die aufzulisten, abzudaten und so weiter und so fort. Die sind jetzt neu damit drin. Und ähm, ja, das sind so die größten Änderungen an der WPCLI. Ansonsten äh, für die weiteren Änderungen könnt ihr euch einfach mal den verlinkten Artikel anschauen. Und äh, ja, ist halt wieder, also WPCLI, wer es nicht kennt, einfach auf der das WordPress auf der Konsole. Da könnt ihr dann vom Terminal aus euer WordPress mitsteuern. Okay, gut, dann schließen wir jetzt mal hier mit Plugins, Themes und Blöcke ab und kommen mal zum Security-Bereich. Der Udo äh, hat uns da noch ein paar Backdoors äh, mitgebracht.
1: Ja, ich meine, äh, es geht um Backdoors in, ich glaube, 93 Plugins und Themes, äh, insbesondere von einem Hersteller. Es ist natürlich, wenn ich eine Backdoor programmieren will äh, oder äh, auf die äh, Menschheit loslassen will, äh, wie habe ich das am einfachsten? Man könnte natürlich sagen, indem ich äh, ein entsprechendes Theme oder ein Plugin kompromittiere. Aber wie man jetzt festgestellt hat, es geht viel effektiver, indem man äh, nicht das... Plugin oder das Theme selber äh, angreift, sondern indem man äh, dafür sorgt, dass die Backdoor äh, irgendwo in den Abhängigkeiten in der Supply Chain äh, drin steckt. Das dauert dann vielleicht etwas, aber ähm, hier hat es dann sehr gut zum Erfolg geführt. Äh, es gibt tatsächlich von Accesspress jetzt 40 Themes und 53 Plugins, die eine Backdoor aufweisen, äh, weil in irgendeiner Abhängigkeit äh, diese Backdoor drin war. Da öffnen sich doch für einen Hacker ganz neue Ideen und äh, Erfahrungshorizont. Ja,
0: sagen wir mal so, das ist jetzt auch nicht unbedingt so gewöhnlich, ne? also dass man, also dass, dass dann da Backdoors in, in solchen Bibliotheken, die so häufig genutzt werden, halt eben dann da... Äh auch äh, ja, mit Erfolg geteilt werden. Also, ich meine, da muss man die ja schon erstmal blind nutzen irgendwie. Obwohl, ich glaube, vielleicht ist gerade auch WordPress da irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, wo man dann angreifen kann, was Plugins angeht, weil ich meine, es jetzt 93 Plugins in Anführungsstrichen nur waren bei einem richtigen Backdoor irgendwie, was bei, bei, bei einer JavaScript-Bibliothek dann irgendwie drin ist. Äh, oder bei, bei einem NPM-Paket oder sowas irgendwie, was dann wie zig Millionen Mal genutzt wird irgendwie. Dann äh, hat man es noch weiter verbreitet, aber vielleicht achtet dann da keiner sogenannten auf den Quellcode, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja und äh, hier, ich denke mal, also ich, ich würde es fast schon sagen, es war wohl eher ein Proof of Concept. Äh, man hat dann auch diese Backdoor schön äh, ein bisschen äh, verschleiert, äh, weil sie dann die payload nachlud von der äh, Datei wp Also es sah alles so aus, als wenn das ganz normal wäre äh, und alles so, dass auch der durchschnittliche Developer dieser, der solche äh, Sachen dann für seine eigenen äh, Themes und Plugins benutzt, äh, das durchaus äh, sagt, ja dat, klar, das liest sich doch alles gut. Mhm. Ja, so ist das mit dem Programmieren, ja. So kann man natürlich auch reinfallen und äh, ich sag mal, umso schwieriger ist dann manchmal natürlich auch äh, nachher das reparieren, ne? weil ich muss dann plötzlich nicht nur mein eigenes Plugin reparieren, sondern äh, sehen, wie kann ich jetzt meine Supply Chain äh, wieder vertrauensvoll kriegen.
0: Ja, die Frage ist halt eben irgendwie, ob derjenige, der, ist, diese, die, der diese Bibliothek zur Verfügung gestellt hat, wenn er das, wenn der das wieder repariert hat, habe ich ja so gut wie nichts zu tun. Das wäre natürlich auch ein Vorteil, aber ja.
1: Ja gut, aber das ist ja immer die Frage dann, ähm, wie weit kann ich dem vertrauen oder wie weit ist es vielleicht auch da gewollt gewesen?
0: Ja, das stimmt auch, ja. Ja, ich habe noch mit Schreck auf die nächste Meldung geguckt, dass die Anzahl der Sicherheitslücken sich wohl verdoppelt hat im letzten Jahr.
1: Ja, also im Vergleich zu äh, 2020 hat es äh, nicht nur eine Verdopplung, sondern eine Verzweieinhalbfachung sogar gegeben.
0: Also wohlgemerkt in Plugins von WordPress. ne? Also.
1: Nur in den Plugins gerechnet. Ähm, wobei ich das noch nicht mal so erschreckend finde. Also da hat man letztes Jahr äh, 10.350 äh, ähm, Lücken gefunden, geschenkt. Ähm, was ich viel interessanter finde oder erschreckender äh, ist, dass von diesen 10.000 Lücken knapp 8.000 bisher nicht gefixt sind. Wow. 80 Prozent? Ähm, ja. Wow. Also 77 Prozent äh, da gibt es äh, sogar teilweise auch Exploits zu und äh, die sind nicht gefixt. Und das finde ich dann viel schlimmer. Gut, es sind jetzt auch welche, die teilweise nicht öffentlich bekannt sind bisher, klar. Aber... Ähm
0: ich wollte ja, gerade sagen, sagen,
1: da äh, bekomme ich dann doch leicht Bauchschmerzen. Also wenn die
0: aber im Plugin-Verzeichnis liegen, sollte das ja eigentlich eher vielleicht nicht der Fall sein. Was vielleicht? Ich könnte mir eventuell vorstellen, dass so ein paar Leute einfach mal günstig an kostenpflichtige Plugins kommen wollten.
1: Ja, du Unter denkst an äh, gewisse Marktplätze, ja. Ja. So von Down Under. <lacht> genau. Ähm, ja, natürlich, ne? Im Aber ich meine, das Problem ist ja auch, auch in unserem äh, Plugin-Verzeichnis auf WordPress.org. Äh, was passiert denn mit einem Plugin, wo der Autor äh, eine bekannt bekannt gewordene Sicherheitslücke nicht fixt? Das Plugin verschwindet einfach von die, ja. äh, von, aus dem äh, Plugin-Verzeichnis. Aber damit ist noch, natürlich noch keinem geholfen, der dieses Plugin im Einsatz hatte. Ja. Denn mit normalen Bochtmitteln erfährt er ja noch nicht mal, dass es äh, nicht mehr im äh, Repository drin ist. Mhm. No. Klar, man kann sowas wie im Report oder so benutzen, was einem dann anzeigt, hallo, hier, dieses Plugin ist entfernt worden, da stimmt irgendwas nicht. Aber äh, das ist hört dann nach wie vor nicht zu den äh, WordPress-Bordmitteln. Ähm, und da denke ich mal, da habe ich natürlich das Problem als normaler User, dass ich mich sogar noch äh, in Sicherheit wähne, weil ich habe ja immer alle Updates gemacht. Wie
0: hatten wir nicht letzte Woche das Plugin, äh, was dann noch zusätzliche Plugin-Informationen zur, äh, zur Verfügung stellt, wo auch drin steht, ob das Plugin überhaupt noch da ist? Oder?
1: Ja, das war, was ich meinte, Theme-Report. Genau. Ah, okay, genau. Also dann auf äh, jeden Fall. Entschuldigung, Plugin, Plugin Report, nicht Theme-Report.
0: Okay, Plugin-Report Plugin, äh, Plugin Report. Report einmal installieren und auf jeden Fall Finger weg von äh, Plugin Dreck <lacht> Also äh, die diese äh, Teams, also diese Portale, die dann halt irgendwelche Plugins verkaufen, die sie eigentlich gar nicht verkaufen sollten. Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal zum Thema Community über. Äh, da gab es einen Tipp vom Hans-Gerd Gerhardt. Äh, das WordPress Social Learning Meetup kannte ich persönlich gesagt noch gar nicht. Auf, das ist auf meetup.com. Das ist ein, äh, ja, eine Meetup-Gruppe, wo dann eigentlich so ja alle möglichen äh, Meetups stattfinden und dann natürlich ortsunabhängig zu bestimmten Themen. Äh, wenn ihr da was lernen wollt, könnt ihr euch dann da, äh, dann da anmelden. Machst du nicht wie Udo, weil der Udo, der hat dann schon
1: mal irgendwie nicht auf die Uhrzeit geachtet, oder? Ja, das ist die Veranstalter, also die machen das natürlich immer in ihrer Zeitzone und äh, ja, ich hatte mich dann auch mal irgendwann da angemeldet und äh, dann fand das tatsächlich um vier Uhr morgens statt. <lacht> Dann allerdings ohne mich. Genau.
2: Also darauf achten ist ja, schön schöner schöner Abend in Amerika, würde ich sagen. Ja,
0: ne. Also. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall drauf, drauf auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr euch da anmeldet für ein Meetup, achtet auf die Zeit. Also das ist ganz wichtig dann, weil das ist natürlich dann weltweit statt.
2: Wo wir bei, bei globalen Meetups sind, ne, das war das war ja schon immer was wir was wir hatten mit diesem die Welt steht euch frei. Denkt dran, das ist die ganze Welt. Genau. genau. Ich denke auch mal,
1: so einen Fehler macht man genau einmal und dann weiß man, dass man drauf zu achten hat. Ja, das stimmt. Ja, dann macht es doch. Gut. Dann haben wir bei Community noch was. Ähm, Robert, wenn ich sagen würde, people are different, but very much the same. Kommt dir das bekannt vor?
2: Ja, das habe ich, glaube ich, irgendwann mal gehört oder auch gesagt. <lacht> <lacht> Erzähl. Ja, wir hatten also das ich, wir haben ja jetzt im, im Podcast jetzt schon öfter den den Bob WP angesprochen, der eben seines Zeichens ähm, ein sehr aktiver Community Mensch im 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 WooCommerce Bereich ist und mit ähm eben auch eine eine eigene Seite zum Thema eben alles alles um WooCommerce herum eben hat und ähm er hat dementsprechend ähm, jetzt eine neue Serie aufgesetzt, die sogenannte äh, WooCommerce Bilder Serie, wo es eben darum geht, dass ähm, Leute hervorgehoben werden, die eben ähm, eben mit WooCommerce Dinge bauen. Und ähm, da war ich eben jetzt dementsprechend der der mit erste Gast, der eben jetzt in, die, in, diese Sub, in diesen Subbereich eben reingegangen ist, um eben dort die... Ähm, dort eben mal über die Geschichte zu erzählen, wo wir halt als Inside hergekommen sind und allgemein eben meinen Community-Blick, Community, meinen Community -Blick, den jetzt hier Leute im Sofa jetzt schon, bitte nicht, Robert, bitte erzähl's nicht. Ja, ihr kennt schon einiges davon. Ähm, der Hinweis ist, der Podcast ist, ist auf Englisch aufgenommen. Das heißt, falls ihr mal meine englische Stimme hören wollt, feel free. Äh, äh, fühlt sich wahrscheinlich definitiv nicht cringe an ich habe es noch, noch nicht direkt angehört <lacht> aber äh, äh, da auf jeden Fall eben in, äh, in, es war halt einfach nur eine Zusammenfassung eben ähm, wo wir herkommen und eben auch schöne Geschichten aus dem aus, de, aus meinem WooCommerce Meetup Leben dann könnt ihr aber den Robert kennenlernen ja.
1: mhm. wer also nicht genug von Robert kriegen kann da kann er ihn noch weiterhören
2: und auf Englisch genau ähm, genau ich was wir sonst noch so hatten ist ähm, ein artikel der so im rahmen dieses comments artikel den wir euch am anfang hatten ähm, der so ein bisschen in diese richtung geht und zwar haben sich eben gab es eben artikel auf dem auf wieder auf post status ähm, von jemanden der eben sagt okay ähm, kann ähm, five for the future ähm, ähm, eine eine umfragen oder eine, 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 eine eine Forschung ähm, dementsprechend finanzieren, wo es eben darum geht, okay, ähm, was sind die, was sind die größten Probleme, die die ähm, die die WordPress hat oder was sind wir, wo sind wir als WordPress am am stärksten ähm, quasi im in, in, in Änderungen unterworfen, ähm, Onboarding und eben Contributors, Contributors, wo es eben wirklich Fragen, wo es eben Fragen gibt, die sich ähm, im WordPress-Bereich schon Leute stellen. Wo es aber einfach nur darum geht, eben, ähm, was können wir, wie könnten wir das, ähm, wie könnten wir das hinkriegen? Ähm, einfach nur so eben das dementsprechend einfach mal als ähm, als eben in die Welt hineingegeben, um da eben Feedback zu bekommen, um eben dort dementsprechend ähm, das Thema voranzubringen. Und das andere, was wir noch haben, ist ähm, der Hinweis ähm, zum Thema ähm, Covid-19-Guideline-Regeln für die In-Person-Events. Ihr erinnert euch ja, wir hatten das wir hatten das WordCamp Wien. Es wurde, es wurde jetzt schon ein WordCamp Genf angekündigt für dieses Jahr. Im, Im März oder April war es, glaube ich. Ich glaube, es war im März. Ähm, und da war jetzt einfach noch mal von, den, ähm, von dem Community-Team von WordPress wichtig war es nochmal darauf hinzuweisen, eben, äh, was die Guidelines sind und de in dem Zusammenhang wurden sie eben nochmal angepasst, um eben äh, wirklich dafür zu sorgen, eben, dass es heißt, ähm, dass man eben wirklich, dass alle in einem WordPress-Event, auch wenn die lokalen Regeln es nicht verlangen, Masken benutzt werden müssen, dass eben ähm, der Zutritt eben dementsprechend, ähm, ähm, kontrolliert werden muss, dass Nachverfolgung sein muss, eben alles diese Dinge, die wirklich dort von dementsprechend von von vielleicht von einzelnen Gebieten nicht gewünscht, nicht gebraucht werden, die aber eben im, im Rahmen eines, eines kontributorgetriebenen ähm, ähm, Events dementsprechend ähm, nachvollzogen werden müssen und eben wirklich ein äh, eingeholt oder eben durchgeführt werden müssen, dass eben da die Sicherheit der Menschen in den, auf dem WordCamp eben ähm, das höchste Gut ist und das eben eingehalten werden muss.
0: Genau, eine Sache wollte ich noch dazu, noch dazu erzählen, ähm, was halt jetzt wichtig wird bei WordCamps, ist, dass ähm, die Einlasskontrolle beziehungsweise das äh, also einmal die, die die Kontrolle ganz am Anfang, ähm, ob jemand geimpft ist oder nicht, dass das die von der Venue übernommen wird ähm, oder, also von, von der Venue, die, die er mietet, oder halt eben das, das, das Wiedereintreten in die Venue, dass das halt eben von nicht von den Leuten gemacht wird, die vor Ort äh, das Ganze organisieren, sondern von dem, wo ihr dann da die Location mietet. Das ist halt wichtig. Wenn das beides ja, nicht klar. der Fall ist, dann dürft ihr äh, die, 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 die 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 das WordCamp nur online machen hat einfach den Hintergrund, dass man halt eben diese Leute dann halt eben von, von, äh, davon in, in, entlasten will, die halt eben, dass sie an der Tür stehen, nicht sagen, ja, komm, jetzt komm rein, oder, sondern, dass das, ich halt kontrolliert, äh, von, von denen kontrolliert wird, die halt mit, die jetzt auch keine persönlichen Beziehungen haben, sondern von der Venue sind und, äh, genau, dass, äh, die Leute, um die Leute halt zu entlasten, dass sie halt eben dann da nicht ins äh, schlechte Gewissen haben, dann jemanden dann vor der Tür stehen lassen zu müssen.
1: Eine Entlastung von der Arbeit, glaube ich, ist das geringere Problem. Die äh, Foundation versucht hier natürlich auch Haftungsrisiken äh, zu verschieben, indem nicht äh, einer aus der Community nachher in Anspruch genommen werden kann, äh, einer der Organisatoren hier, das habt ihr nicht gemacht, sondern dass äh, das, das äh, immer auf äh, den äh, auf die Venue, also auf das Hotel oder den Veranstaltungssaal oder wo immer ihr seid, abgeschoben werden kann. Ach ja, stimmt. Es muss natürlich... Den? Ja, ja, das ist der Hintergrund der Geschichte. Nur muss man natürlich auch sehen, äh, wo finden äh, solche äh, Veranstaltungen statt? Oftmals sind es Hochschulen, Schulen oder äh, öffentliche Hallen. Ähm, ehrlich gesagt, ich möchte die Hochschule oder die Stadthalle sehen, die bereit ist, das äh, einfach so zu machen. Beziehungsweise ja. das zu machen, ohne dafür großes Geld äh, äh, aufzurufen. Ähm, denn wir unterhalten uns über Kontrollen durch dann bezahlte Mitarbeiter an einem Wochenende, wo sie also auch noch extra teuer sind. Und wenn ich das dann vergleiche mit der weiteren Aussage, dass es durchaus nicht so viel Zuschüsse gibt zu WordCamps dieses Jahr, ja, dann sehe ich da ein gewisses Problem. Mhm.
0: Ja, werden wir ja sehen, wie sich das dann auswirkt, aber äh, wie sich das dieses Jahr überhaupt entwickelt, werden wir ja sehen. Äh, ja, ich habe noch eine letzte Sache, eine Sache in Punkt Community. Äh, Robert wird jetzt wahrscheinlich äh, schreiend aus dem Raum rausrennen, aber WP-Kalender.io, das wir so oft und viel zitiert haben, vielmehr, was Robert so oft genannt hat, äh, wo ihr dann nach Terminen gucken konntet und wann die stattfinden. Das auch weltweit für WordPress, das ist offline gegangen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß aktuell noch nicht, also wir hatten das ja schon mal erwähnt, dass es da Probleme gab mit dem, mit der mit der API und mit der Zeit, die da aufgewendet wird. Ich habe jetzt äh, den den, ähm, den, Betreiber davon noch nicht wieder erreichen können, aber ich werde auf jeden Fall nochmal nachhorschen, was da jetzt genau der Stand ist. Also ob es wiederkommt.
1: Und ansonsten, zumindest für die deutschsprachige Community äh, wpmeetups.de, äh, was der Simon Kraft betreibt, das funktioniert ja weiterhin.
0: Genau. Ansonsten einfach mal aufs WordPress-Dashboard achten. Vielleicht kommen demnächst mal wieder Termine im Dashboard vor. Das war ja vorher sonst immer der Fall. Gut, dann würde ich sagen, ähm, komme ich nochmal zum Projekt 26. Da gab es wieder ein paar nette Artikel, unter anderem einer von Johannes Kinas. Da stellte sich die Frage, ob Tailwind eine gute Idee für wordpress Themes und Plugins ist. Das, äh, Tailwind ist also so eine CSS-Library, ähm, wo ihr dann praktisch fertige Klassen habt, die ihr dann einbinden könnt. Und der überlegt mal halt, wie das denn in WordPress reinpasst und ob das alles so zusammenpasst. Auf jeden Fall ein unheimlich spannender Artikel. Ich habe das selber schon mal probiert. Äh, ja, äh, ist halt nicht ganz so einfach und er umschreibt dann da die Probleme, die man damit hat. Außerdem ein Artikel von Hans-Gerd Gerhards, da geht es um äh, plug snippets und äh, ein fataler, der, der Titel ist ein fatalen Fehler bei Snippets korrigieren Da erklärt einen so ein bisschen, wenn dann da die Seite wohl nicht mehr läuft. Mit einem fatalen Fehler gehe ich mal von einem PHP-Fehler aus. Ähm, außerdem gab es noch einen Artikel von äh, Bernhard Kau und der erklärt euch mal, wie man ähm, die Inhalte auf Kategorieseiten alphabetisch sortiert. Ja, und das war's auch mit dem Projekt 26-Beiträgen. Äh, da sind wir jetzt schon wieder im
1: Business-Bereich drin jetzt. Ja, und da schließt sich schon wieder der Kreis zum Anfang, denn wir sind als erstes mal wieder bei Google.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt ja seit einiger Zeit Probleme mit den Third-Party-Cookies, die natürlich gerne von den Werbenetzwerken, auch natürlich insbesondere vom Google-Ads genutzt wird. Ähm, die aber äh, in vielen Browsern ja inzwischen nicht mehr funktionieren. Witzigerweise demnächst ja auch nicht mehr im Chrome-Browser von Google selber. Äh, das hat man natürlich da auch abgeschaltet, wenn man ja gleichzeitig äh, etwas Neues im Start hatte, nämlich Flock, äh, diese Kohordenbildung, wie sie es genannt haben. Also ne, wo die Benutzer zu bestimmten Flocks, also Herden, Schafherden zusammengepackt äh, wurden äh, mit äh, gleichlaufenden Interessen, die man dann mit äh, Werbung bespassen konnte. Das hat ja einigen Gegenwind äh, verursacht, ähm, zum einen mal, weil ich natürlich das äh, äh, Eingruppieren in die Vlogs als Webseitenbetreiber unterbinden kann äh, und das war ja relativ leicht und das haben ja auch schon viele gesagt, machen es, selbst WordPress hat ja gesagt, das würden sie wahrscheinlich dann auch unterbinden, standardmäßig. Ähm, dazu kam auch, dass es äh, gegen diese Flock-Regelungen, äh, dieses äh, Flock-Vorhaben äh, auch äh, tatsächlich Kartellbeschwerden gab von Wettbewerbern, die natürlich haarklein erkannt haben, dass äh, das Vorgehen von Google, sprich das Deaktivieren der Third-Party-Cookies in Verbindung mit der Einführung von Flock, natürlich nur dem Google-Network in die Hände spielen sollte. Also hat Google das jetzt auch wieder sein gelassen, hat Flock storniert. Und dafür gibt es jetzt Topics. Ähm, Topics ist das gleiche wie Vlogs, nur mit einem <lacht> Unterschied. Verantwortlich ist jetzt nicht mehr Google dafür, sondern verantwortlich für datenschutzrechtlich äh, dafür sind jetzt die äh, Betreiber der Websites. Ähm, das heißt, Google kann immer sagen, wir haben die Daten nicht. Die haben die Website könnt ihr da auch abrufen. Damit hat man den kartellrechtlichen Vorwurf umgangen und gleichzeitig hat man auch datenschutzrechtlich keine Probleme mehr, weil die Website-Betreiber halten die Daten vor, beziehungsweise verwalten die auf in den Cookies und geben die entsprechend frei. Das heißt, wer also demnächst an einem Network teilnimmt, was diese Topic-Lösung benutzt, naja gut, der kann auch Google Analytics dann direkt mit benutzen wieder.
0: Okay, alles klar. Ich sehe gerade, das ist ein Artikel auf Netzpolitik.org, okay. Ja, dann, äh,
1: ja. Also auch da, es ist noch nicht da, es kommt noch, aber ähm, auch da bitte vorsichtig sein und immer zweimal abwägen, ob einem das Risiko das, äh, das wert ist, was man da mit dem äh, Ad-Network einnimmt. Hm.
0: Ja, man kommt ja auch irgendwie bei den großen Unternehmen logischerweise, weil die ja die Daten haben möchten, auch nicht von diesen, von diesen Vorgehensweisen weg. Ne? Also.
1: Ja, es wird schwer, das ist halt das Problem. Die Daten, ich meine, wer einmal... Ähm, ähm, Werbung, äh, verhaltensbasierte Werbung äh, ausgespielt bekommen hat, weil er vor drei Wochen auf, einem, äh, auf einer Schuhkaufwebseite war und jetzt immer noch äh, die Schuhe angeboten bekommt, die man vor drei Wochen schon gekauft hat, der weiß, wie gut diese äh, benutzerbasierte Werbung äh, funktioniert, nämlich auch nur sehr eingeschränkt, aber sie ist halt nach wie vor das, was die Werbewirtschaft gerne benutzt. Dass es auch anders geht, beweisen alle anderen Medien. Ne? Äh, weder im Rundfunk noch im äh, Fernsehen noch im, äh, in, äh, im Printbereich habe ich benutzerbasierte Werbung, sondern da ist die Werbung immer nur contentbasiert. Mhm. Oder sie wird äh, andersrum gestreut. Ja, aber ähm, das kann man äh, da nicht da so schön da nach. ja aber da ist sie sogar noch teurer, also scheint sie ja noch besser zu funktionieren. Ja, du, weil
0: sie teurer ist.
1: Ja, ich meine, ich bezahle ja nicht für was, was ich nicht wiederkriege. Wenn ich also da bereit bin, mehr für zu bezahlen, kann sie zumindest nicht schlechter sein. Aber hier habe ich die Daten, hier habe ich die Möglichkeit, die Daten zu kriegen. Und dann will ich das natürlich auch haben. Das ist der Kontrollwahn, den wir, glaube ich, alle immer haben muss man sich halt immer überlegen, ob man den mitmachen will mit seinen Seiten.
0: Ja, das ist richtig, aber ich äh, sag mal so, also das ist natürlich ähm, einfach ein beliebtes Tool auch für Leute, die äh, ihren Absatz steigern möchten. Also diese, diese, dieses Retargeting und so weiter äh, ist ja nicht da, weil die machen die Leute ja nicht, weil sie Spaß daran haben, sondern die richten das halt eben ein irgendwie, weil die halt eben gerne mehr verkaufen möchten. Und äh, das scheint ja anscheinend auch
1: gut zu klappen. In gewissen Grenzen, ja. Ja, hm. Aber wie gesagt, muss man halt sehen. Wobei das Retargeting, das läuft ja eh, äh, ja, das, das ist ja noch ein zusätzliches Problem, was es da gibt, was mit äh, Topics auch noch nicht ganz gelöst ist. Hm. Also da wird sicherlich auch noch was für kommen.
0: Okay, gut, ey, dann würde ich sagen, dann, dann äh, kommen wir mal von, 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 von einem Giganten zu, ja, zum etwas kleineren, aber trotzdem auch äh, sehr äh, interessanten, Uh, Player im WordPress-Markt auf jeden Fall, uh, Elementor, da geht's jetzt, uh, uh, ja, da ist das eingetreten oder etwas eingetreten, was wir auch schon vermutet haben.
2: Genau, aber erstmal für, für alle, die das gerade hören, was wir euch jetzt erzählen, nein, es war noch nicht so gewesen, ihr werdet euch fragen, so, aber da redet ihr doch schon seit einem Jahr davon, nein, es ist nicht der Fork. Also, erstmal für alle, die jetzt denken, so, haha, der Fork. Nein, es ist noch nicht Ele Elementor Press. Noch nicht. Ähm, und zwar, was sie jetzt gemacht haben, ist das, was wir euch auch gesagt haben, was ähm, ähm, offensichtlich passieren wird, ähm, ist eben die Geschichte gewesen, dass jetzt Elementor, und jetzt sagen wir es alle gleichzeitig, hat plötzlich einen Webseiten-Hosting-Dienst. Schock. Wirklich. Ja, jedenfalls ähm, bietet eben Elementor jetzt die Möglichkeit an, dort eine Elementor-Webseite ähm, zu haben. Ähm, geht los bei 89 Dollar im, 89 Dollar im Jahr, ähm, was eben ähm, Hostet in der Google Cloud, alle Pro-Features, WordPress preinstalliert, SSL-Zertifikate, CDN mit Cloudflare und so weiter und so fort. Ähm, ihr merkt schon, oh cool, also ein Hosting, wo ähm, Elementor automatisch vorinstalliert ist richtig zusammengefasst. Ja, ähm, ist, also ich würde sagen, damit ist die news schon zu Ende. Also, es hat niemanden <lacht> überrascht, der das gerade gehört hat. Äh, wir reden auch nicht zum ersten Mal davon. Äh, wie gesagt, der Bonus ist halt jetzt äh, 24-7-Live-Chat und, ähm, und so weiter und so fort. Es ist halt ein optimierteres Hosting für, für WordPress und um einfach mal unseren, unser Elementor-Press, was wir jetzt schon ja seit einer Weile schon ansprechen, um das einfach nochmal ähm, dementsprechend damit mit reinzuholen, ähm, stellt euch vor, ihr habt einen WordPress-Hosting-Service, der jetzt natürlich überall geabsellt wird. Ne? Also Da sind wir uns einfach mal sind wir uns einfach mal einig, dass jetzt mehr Elementor-Leute von dem Elementor-Website-Hosting gehört kriegen. Und jetzt ist die Frage, wenn dann irgendwann mal Elementor der Kragen platzt, weil WordPress sie zu sehr zwingt, ähm, sich anzupassen. Ne? Wir denken hier an Phase, Phase 3, Phase 4. Wenn sie irgendwann die Nase voll davon haben, dann wäre es total praktisch, wenn Sie ein einfaches, wenn Sie eine einfache Umgebung hätten, wo Sie WordPress einfach forken können, weil Sie volle Kontrolle über das WordPress haben, was Sie, was Sie dort eben ähm, betreiben. Und ähm, tada, Elementor Website passt genau in, diesen, in, diesen, in diese, ähm, in diese Linie rein, weil Sie eben auf dem Elementor, auf dem Elementor Website Hosting könnten sie halt Änderungen am WordPress machen, die dem Elementor-Plugin dementsprechend hilft, damit mit dem Chor zu arbeiten und deswegen ähm, ist das absolut nachvollziehbar, was sie da getan haben und von niemandem im Sofa ein, eine Überraschung. Genau, ist halt
0: die ist ist halt, ist halt die Sache, dass, dass das Elementor halt, äh, wie wir, also wir sagen jetzt neuerdings ja nicht mehr, Teams werden sterben, sondern Pagebuilder werden sterben. Und äh, Elementor ist ja auch ein page und die müssen sich jetzt natürlich irgendwie auch irgendwie da, äh, die müssen natürlich jetzt auch irgendwie schaffen, die Leute bei sich zu behalten und äh, so, so, so ein Software-as-a-Service Sache, also eine Webseite äh, bei denen für, mit inklusive Hosting und so weiter anzubieten irgendwie, äh, ist natürlich eine Möglichkeit, die Leute halt eben dauerhaft an sich zu binden, wenn die Leute irgendwann nämlich das Plugin nicht mehr kaufen, also von daher äh, ja und dann der Weg noch dahin, dass es dann irgendwann dann vielleicht mein eigenes äh, WordPress in Anführungsstrichen wird,
1: wobei ich interessant die Preis äh, finde, die Preisgestaltung, die Elemente da auch vornimmt. Eine einzelne Webseite ist ja jetzt nicht so günstig, das sind ja Preise, wo ich auch bei einigen Billigkursen schon hinkomme. Aber ähm, wenn ich in den Agenturbereich gucke, also 25 Webseiten kosten 200 Dollar im Jahr. Das heißt, 8 Dollar pro Webseite pro Jahr, das ist ja nun wirklich nicht viel oder wenig. Bei 100 Websites bin ich sogar bei äh, 5 Dollar im, äh, pro Jahr. Also 499 macht dann pro Webseite 5 Dollar. Äh, da, sage ich mal, äh, da fängt es dann an, äh, für äh, Agenturen natürlich unschlagbar im Preisball zu sein. Mhm.
0: 1000 Seiten für also, 99 Dollar, das heißt 1 Dollar pro Website. Ja, aber das, hey. ist, das ist
2: nicht das ist nicht das das ist nicht das Website Hosting, das ist nicht das Website Hosting. Das ist der das ist die normale die normale ähm, ähm, Geschichte von dem Elementor Plugin, was du auf deinem eigenen Zeug installieren kannst. Ich denke, die fangen so, okay, langsam stimmt. damit an, weil die, so, ja, die, die Primärzielgruppe genau die Primärzielgruppe von denen ist ja eben ähm, die, der normale Webseitenbetreiber, um eben dort äh, dementsprechend normale Webseiten zu machen. Und die werden natürlich mit einem, sag ich mal, unschlagbaren Agentur-Hosting-Sachen noch um die Ecke kommen im, im Preisbereich, weil eben, ähm, wie gesagt, wie wir ja wissen, das ist halt die, halt die exit strategie Ja, sie werden zu einem nennen wir es mal WP Engine oder sowas. Sie werden halt zu einem zu einem WordPress Hoster werden langfristig gesehen mit ihrem eigenen mit ihrem eigenen ähm, ähm Page-Builder, den, den sie da haben werden, weil sie, für die macht es halt keinen Sinn, wie wir es am Anfang, wie wir es in der Mitte hatten mit dem Grade, für die macht es halt keinen Sinn, auf dem Blog, den Blogger zu erweitern, weil damit, da ist halt Väter dann dementsprechend die, die Motivation für die Leute, das eben zu machen, weil wir ja gesagt haben, die Great-Leute werden jetzt, da wird jetzt schön hingeguckt, wie die halt ähm, sich langfristig schlagen werden und wie den ihr, ihr SAS-Modell funktionieren wird ähm, und ähm, Elementor hat halt aktuell noch, die müssen halt, wie es Udo gesagt hat, die müssen versuchen, noch die die aktuellen Kunden von ihnen auf irgendwie eine langfristige Beziehung zu kriegen, dass sie eben in zwei Jahren, wenn eben wenn es wenn Elementor anfängt zu husten, ähm, dass sie eben dann dementsprechend ähm, schon einen Plan dafür haben.
1: Was übrigens da auch ein bisschen ins Bild passt, Elementor hat ja seit einigen Jahren schon in Vor-Corona-Zeiten äh, damit angefangen, eigene Meetups zu organisieren. Hier in Düsseldorf gab es eins, zeitlang gab es in Köln auch eins, in München gibt es eins und, äh, glaube noch ein paar anderen Städten hier in Deutschland. Ähm, die werden gerade von Meetup.com weggezogen auf eine eigene Plattform äh, ähm, von Elementor. Ähm, klar, damit kann ich natürlich dann auch die Kontaktdaten von all den Teilnehmern kriegen, die vielleicht noch nicht Elementor Pro haben. Also von daher, auch da fängt man an, äh, vorzubauen langsam.
0: Spalter. <lacht>
1: <lacht> Wobei, ich frage mich gerade, wo wird eigentlich äh, dieses Elementor, äh, die Hosted-Webseite gehostet?
2: Äh, Google. Haben Sie geschrieben, Google Cloud. Mhm. Also, also kannst du es raussuchen, in welcher in welcher Zone du. Ja, ja, gibt's. nee. Kannst du das wirklich raussuchen oder ist das. Äh
0: der ähm, ich, also, aus,
2: aus eigener, also, also, von unseren Kunden her, ähm, du kannst dir halt die Zone raussuchen, wie, wie halt AWS, nur halt Google-mäßig. Ich glaube, ich, ich glaube, das war wirklich regional, Re, Re, also auf jeden Fall regional, Re, Re, bitte.
1: Bei Google Cloud kannst du die raussuchen, klar. Aber kannst du die auch, wenn du über die Elementor-Hosted-Website gehst, äh, Such raussuchen? Das
2: ist eine. Ja, ja, gib gibt den <lacht> ein, ein GDPR-Thema nach dem anderen für die, bitte. Also, ne, lass sie erstmal überhaupt damit arbeiten und dann dementsprechend okay. ähm, werden sie irgendwann Data Residency irgendwann haben. Aber für, für, einen, für 90 Euro im Jahr ist das halt jetzt noch nichts, wo die, wo die sich dermaßen jetzt massiv um. Oh, du hast eine europäische. IP-Adresse, lass uns, lass, lass dich mal in Europa hosten. Also es können ja andere Hoster auch. Ich weiß noch nicht genau, wie sie das, wie sie es haben, aber ich denke, das ist kein Thema, was die großartig auf ihrer Webseite jetzt angehen werden. Ich habe, wir haben sie gesagt, jetzt nicht, nicht nachgeguckt, was die genau schreiben dazu. Aber ähm, ja, es ist äh, interessant, was sie da dementsprechend machen und ähm, ob sie das dementsprechend. Ähm, in Europa GDPR-mäßig mit hosten können, ich denke ich mal, es ist kein Launch-Kriterium, weil es eben ein weltweiter, weltweiter Dienst ist. nein die natürlich nicht. Launchen.
1: Wobei, ich, wenn ich das richtig sehe, Elementor ist auch der einzige page builder der wirklich da auch anfängt, für die Zukunft vorzubauen, wenn es eben äh, kein äh, Ausweichen mehr gibt äh, vor Gutenberg vielleicht irgendwann. Wenn ich andere große, ja, ja, oder Divi oder sowas sehe... Äh, da läuft ja im Moment alles noch Business as usual. Von daher muss ich sagen, hat Elementor vielleicht den etwas größeren
2: Weitblick im Moment? Na, Nein, ähm, die haben den Weitblick, weil, wie viel haben sie gekriegt? Wie viele Millionen haben sie gekriegt? 15 Millionen, ich es gerade nachgeguckt. 15 Millionen Dollar hatten sie ja gekriegt. Das heißt, ähm, die ähm, äh, das ist einfach, du kriegst keine 15 Millionen, wenn du nicht einen Plan hast. Und ähm, äh, deswegen sagen wir das ja, deswegen ist auch Elementor die einzigen, die dementsprechend eben diesen Drive haben, weil für die anderen ist eben dieses, ähm, dieses Plan B Weil, wie gesagt, wir sind ja, es ist ja keiner hier im Podcast überrascht auch bei den Zuhörern, es doch zu, weil euch ist keiner überrascht, dass Elementor ein Hosting anbietet. Das heißt, es ist nichts, wo, wo wir alle aus den Wolken fallen und sagen, oh mein Gott, wie in, wie, wie innovativ, sondern es ist einfach na komplett naheliegend nachvollziehbar, dass sie genau das machen. Und, ähm, was ich hier geschrieben habe mit der Cloud-Plattform und äh, Google-Plattform, cloud CDN von, von Cloudflare davor, ähm, Custom Domain Connection und äh, WordPress-Preinstall, das ist so unglaublich langweilig als Hosting-Thema. Weil das einfach, das macht dir quasi jeder. Und äh, deswegen ist es so, so dass, äh, deswegen war das auch die, es ist so offensichtlich, dass die anderen das nicht machen, weil es halt wirklich, das ist jetzt die Frage, was sind die nächsten Schritte, die du machst? Und dafür brauchst du halt genügend, genügend, sag ich mal, Kapital im Hintergrund, um halt das auch durchziehen zu können. Und deswegen ist halt Elementor sind die einzigen mit ihrem, mit ihrem Venture-Kapital, die das eben wirklich ähm, hinbekommen haben.
0: Wer weiß, ob es überhaupt noch das äh, Elementor Press geben wird, also, oder ob sie einfach nur sagen, wir wollen jetzt das nächste Wix werden oder sowas.
2: Ja, die können, also wie gesagt, die können das Ding, die können, äh, die können Elementor einfach, ähm, die nennen lassen das Elementor sein, also lassen uns Elementor, es das heißt Elementor, und dann verliert das Ding einfach seinen WordPress, seinen WordPress Grund. Die werden ein paar Plugins mitmigrieren zu ihrem Zeug und folgen halt WordPress. Ähm, nehmen wir es einfach mal, es einfach mal, das wird Elementor Press wird das nächste Classic Press. Ich sag's, ich habe einfach jetzt im Januar 2022 habe einfach gesagt, Elementor Press wird das nächste Classic Press, aber halt als SAS. Weil sie halt mitgedacht haben. So,
0: und wenn es dann in fünf Jahren nicht so ist, dann darfst du einen ausgeben. Weißt du Bescheid? Mache ich. Mach ich. <lacht> Mach ich. <Super. lacht> Alles klar. Ge
2: es, ist, es, ist, es, ist, es gibt keinen anderen Weg als das. Es gibt, ähm, ich sehe keinen anderen Weg. Es, du kannst jetzt noch, könntest noch jetzt äh, NFTs und Artificial Intelligence Ach, und irgendwas nach NFTs? hinten anhängen. <lacht> Nein, also ja, ich irgendwie glaube, Geld verdienen ich als glaube, Elementor. Irgendwie glaube, es, Geld verdienen als Elementor. Ich
0: glaube, es könnte den Reichen einfach auf dem Rücken von WordPress groß geworden zu sein, um dann halt eben diesen Hosting-Service halt irgendwie, wie gesagt, aller Wix und so weiter hochzuziehen und dann vielleicht noch ein paar Sachen mitzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob die Bock haben, sich so eine Community ans Bein zu nageln irgendwie, um dann da äh, ein eigenes WordPress dann weiterzuentwickeln. Das ist bin ich mal, gespannt.
2: Nee, noch mal das da wird ja die was sie ja machen werden ist als als wenn sie einfach jetzt mal Weebly wenn ihr euch das noch nie was gesagt habt wenn euch Weebly, wenn ihr Weebly zum allerersten Mal hört das ist ein Pagebuilder den braucht also den interessiert so gut wie niemand aber ist halt die, ist, die Zielgruppe von Weebly ist groß genug dass eben Leute daran interessiert sind und ähm, für für eben ähm, Elementor ist es es geht nie darum irgendeine Community zu haben, die denen hilft, das Ding zu entwickeln. Was die haben wollen, sind Leute, die Webseiten brauchen, und die Elementor benutzen, um Webseiten zu bauen. Für die geht es nicht um Community, weil das siehst du ja von dem, wie die sich quasi, wie die halt sich äh, dementsprechend geben, also im Sinne von, ne, also ich wüsste jetzt keinen Core-Contributor von Elementor, der im WordPress-Core mithängt, ne, weiß ich jetzt keinen, ich bin auch jetzt nicht so tief drin, dass ich nach den Leuten geguckt habe, nach den Leuten gesucht habe, was ich halt nur sehe ist, die sehen halt Community im Sinne von, Kunden von uns, die sich gegenseitig helfen, deswegen die Meetups, vollkommen nachvollziehbar und deswegen macht für die eine Software, die sie rausgeben zum Download, macht im Jahre 2022 absolut keinen Sinn mehr. Im Jahre 2024 geht es darum, das ist unser SAS-Dienst, das, das ist unser Dienst, da ziehst du eine Kreditkarte durch, kannst Webseiten bauen, brauchst dich nicht ums Hosting zu kümmern, alles ist cool. Alles performant und du kannst ein bisschen WordPress-Plugins hier reinziehen und cool. Und das, das denke ich halt, das haben wir ja schon öfter gesagt, das ist halt Elementor Press und ähm, ich bleib dabei, das wird kommen. Wundervoll. Dann äh, würde ich sagen, kannst du direkt mal
0: mit dem Termin weitermachen, dann komme nicht langsam dem Ende zu.
2: Ja, ja, auch schon so, Gott, wie lange redet ihr schon? Ähm, genau, die ähm, was wir, was wir jetzt noch sonst haben, ist der, von, von PostStatus. Die haben einen sogenannten WP Career Summit. Eine Online-Konferenz für, ähm, für eben Job und Hiring im, im WordPress-Umfeld. Und die wird am, jetzt muss ich kurz runterscrollen, 8. April 2022 online stattfinden. Ähm, ist eben eine Konferenz, wo man eben sich schauen kann nach ähm, Hiring und eben für Jobsuche im, 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 im WordPress-Bereich. Und ähm, das ist eben, ähm, ja, eine ähm, interessante Konferenz. Ich werde wahrscheinlich dabei sein. So sieht's aus. es ist spät. Es geht bis spät abends. nur so als Hinweis. Das ist quasi 9 Uhr morgens bis äh, 5, 5 Uhr abends, ähm, amerikanische Zeit. Ich glaube, es war bis 0 Uhr geht das. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall sehr spannend,
0: gut. Ich habe auch noch was Spannendes. Wir haben ja äh, dann hoffentlich dieses Jahr wieder mal ein WordCamp EU in Porto. Tatsächlich auch in Porto, nicht nur aus Porto. Und äh, da gibt es jetzt einen Call for Speaker. Also wenn ihr da gerne hin wollt, um dann da einen Vortrag zu halten, dann bewerbt euch jetzt. Ähm, den Link haben wir euch dann in die Shownotes gepackt. Ähm, da könnt ihr euch dann direkt bewerben mit eurem äh, Vortrag und äh, ich weiß gar nicht, wie lange geht der Call überhaupt. Äh... Ich weiß es nicht. Ich finde ja, jetzt verkorkt, dass das Ende, Ende
2: Januar ja. auf jeden Fall. Ja, okay.
0: Also geht auf jeden Fall noch ein bisschen. Dann, äh, wenn ihr mitmachen wollt, strengt euch an, bewerbt euch und äh, tretet auf. Dann würde ich sagen, äh, ja, das war's dann erstmal für heute mit den Terminen oder äh, mit den Terminen, <lacht> mit den News. Und äh, das war's auch dann für heute. Äh, wir können eigentlich nur noch sagen, wenn ihr weiter Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr vielleicht interessante Artikel habt oder habt oder sonst irgendwas oder vielleicht einfach noch mit uns mal reden wollt oder mit anderen Leuten reden wollt, dann kommt auch bei uns in den Discord rein unter wp-sofa.de Discord. Werdet ihr auf unseren Discord weitergeleitet, dann einfach kurz anmelden und dann reinkommen. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall äh, ja, schöne 14 Tage. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.